0: Hop, comme ça je vous enregistre tous en même temps, comme ça c'est très bien. Et puis, euh, bah écoutez, euh, si, vous êtes, euh, si vous êtes chaud, euh, je vais faire un décompte et puis on va, on va se lancer. C'est bon pour moi. Ok, docteur. Tout va bien, tout va bien. Bien, bien, très bien. Et bien bah, allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti Salut, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics, ou pas Alors, je pense que vous commencez maintenant à avoir un peu l'habitude de notre émission, rendez-vous quand même régulier, quasiment mensuel, quand je ne tarde pas trop à faire le montage. Euh, donc on revient sur euh, eh bien, les comics qui sont considérés par la communauté comics comme étant le summum, le meilleur des comics et euh, on essaye de voir avec euh, eh bien, nos propres avis, nos propres réflexions, et euh, on essaie d'aller creuser, d'aller chercher, euh, d'aller analyser le, le titre en question, pour voir si c'est un indispensable ou non. Je suis Comics Grinch, et ce soir, pour m'accompagner, j'ai euh, le privilège, l'honneur, le plaisir d'avoir deux personnes avec moi, comme à chaque fois euh, euh, je présente euh, la nouvelle, donc c'est La Mélisse, de bullet with La Mélisse, compte Instagram, qui parle de BD dans tous les sens. Salut euh, La Mélisse, <rire> comment tu vas
1: euh, Salut, ça va, tranquillou, je ne avec vous ce soir. Eh
0: bah, bien, content que tu sois là, <rire> également. Et euh, également à mes côtés, euh, j'ai euh, Monsieur Abonnement à Indispensable, celui qui va me... Casser les euh, roubignoles jusqu'à ce que je parle de Batman Metal dans cette émission. C'est le docteur Comics. Salut docteur, comment tu vas
2: Voilà, ah, je suis encore une fois ravi et toujours une petite présentation personnalisée et sympathique, ça me va très bien. Je suis heureux.
0: Sy Sy sympathique, je sais pas, mais si tu la trouves sympa, en tout cas, c'est l'essentiel, ah, mon petit. Je, pense.
2: Alors, okay. je travaillerai ça la prochaine fois.
0: <rire> et donc ce soir, on se retrouve, vous avez certainement dû le voir sur la vignette, on va parler d'un comics. Euh qui est sorti maintenant il y a quelques années, en 2003, qui s'appelle « Les Seigneurs de Bagdad » et qui est écrit par une méga-star des comics aujourd'hui, on peut le dire, un auteur de, de référence dans le milieu, dans le milieu de la BD, même de manière beaucoup plus large. C'est Brian Kevogan, qui est accompagné ici au dessin par Nico Henrichon ou Henrichon, je ne sais pas comment on dit, qui lui est un dessinateur plus spécialisé dans le franco-belge et qui a aussi fait une petite excursion dans le comics même s'il en a fait voilà, de, de temps en temps, du côté de chez Marvel notamment. Euh, avant qu'on parle du titre, donc, notre cher Docteur Comics va nous faire une, une petite présentation de ce duo. Alors bon, Brian Kevogan, est-il encore indispensable de le présenter Je ne sais pas, mais vas-y mon cher docteur.
2: Merci beaucoup. Bah, tant qu'à faire, on va commencer par celui qui est le plus inconnu au bataillon, euh, Nico Henrichon. Euh, que je ne connaissais pas, je pense, bah, comme beaucoup d'entre nous, euh, comme tu l'as dit, euh, mais qui a déjà fait un petit peu, euh, qui a un petit peu roulé sa bosse, hein, avec quelques petits travaux euh, chez Marvel assez récents, que ce soit sur The Doctor Strange ou autre, euh, mais qui s'est surtout fait connaître sur ce récit, Les Seigneurs de Bagdad, et il fait aussi pas mal de franco-belges. On, euh, on le retrouve sur du franco-belge actuellement, et ses prochains projets sont aussi du franco-belge. Et le plus gros projet qu'il a fait, c'est euh, la nouvelle série dérivée de, de l'Incal, chez les humano, la caste des métabarons, voilà sur un, un d'alexandre il s'est chargé de, de trois tomes, donc d'une série assez cool de science-fiction dans, dans l'univers de Lincal, euh, une adaptation de Noé aussi également, et puis il a d'autres projets qui viendront euh, toujours chez les humano, donc il est finalement assez actif, euh, mais pas vraiment dans le milieu comics en fait actuellement. Voilà, on peut pas dire grand chose de, de plus que, que lui sur lui actuellement. Mais euh, ce n'est pas le cas de son compère Brian Cavogan, donc ça on a pu véritablement le présenter. C'est une des superstars, euh, des auteurs superstars de l'industrie du comics, euh, qui a fait les belles heures de Vertigo à l'époque. Par rapport à d'autres auteurs, il n'a pas beaucoup travaillé chez les Big Two il n'a pas véritablement de gros, gros travaux, enfin euh, de très, très longs travaux euh, chez les gros éditeurs. Il a vraiment tout de suite vraiment percé dans l'indépendance sur ses séries indé. On peut en citer pelle même mais on en reviendra tout à l'heure, que ce soit Y, Le Dernier Homme, Saga, Paper Girl euh, et autres. Et c'est aussi un scénariste euh, pour la télévision. Il a travaillé sur beaucoup de séries, notamment Lost ou Under the Dome plus récemment. Et voilà, C'est un auteur qui a plus grand-chose à prouver. Maintenant, chaque fois qu'il annonce un projet, les gens sont, sont vraiment derrière. Euh, il travaille beaucoup chez Image Comics actuellement. Euh, il est légèrement en pause en ce moment, parce que pas mal de ses projets sont soit en pause, soit terminés. Donc, on attend sa prochaine fournée euh, avec grande impatience.
0: On attend la suite de Saga, c'est tout.
2: Bientôt, bientôt, voilà. Ça va revenir.
0: Espérons, espérons que ça revienne très bientôt, effectivement. Euh, bah écoute, merci mon cher docteur. Tu, tu avais fini parce que je t'ai coupé comme un sable. Mais... Oui,
2: tout à fait. Non, non, mais voilà, je pense qu'on reviendra plus en détail sur leur style et sur un... Ils sont dans la... pendant l'émission. Donc, c'est bon
0: pour moi. Ok, eh ben nickel. Euh, bah écoute, euh, la milice, euh, toi, est-ce que tu... Euh, Brian Kevogan, du coup, parce que, tu, voilà, pour ceux qui connaissent pas vraiment ton, ton compte Insta, euh, tu dis surtout beaucoup de franco-belges, tu lis un petit peu de comics, mais euh, Kevogan, du coup, je suppose quand même que c'est un nom que tu avais déjà euh, côtoyé.
1: Bah, j'ai découvert avec euh, Saga, parce qu'on me l'a vendu euh, comme... Euh, voilà. <rire> il faut lire Saga, c'est le meilleur comic Donc, Je l'ai découvert il y a peu. Et euh, j'ai essayé tenter aussi l'aventure Paper Girls, mais, euh, ouais. Voilà, mais c'est tout, hein. sinon je suis pas. J'ai pas lu plus de choses que ça de lui. Et ok, vois, des... que... Et là j'ai appris qu'il avait travaillé sur Under the Dome, et toi, ça, je savais même pas, tu vois. Donc euh, comme quoi.
0: <rire> ouais, ouais, il avait ouais, il était... en fait il était sur la première saison de Under the Dome avant de qu'il y ait des conflits avec Stephen King et qu'il se casse, du coup.
1: <rire> D'accord. <rire> voilà. Voilà.
0: <rire> et du coup, t'avais enfin, Saga et Pepper Girls, c'est des trucs, enfin, c'est des lectures que tu as appréciées déjà
1: Saga, j'ai apprécié, mais je n'ai pas eu l'engouement euh, que beaucoup ont dessus et je me suis arrêtée au tome 5 et je sais pas, il y a eu un... non, au tome 4, à la fin du tome 4, je sais pas, j'ai eu un petit ressenti un peu bizarre, donc j'ai dit j'ai fait une petite pause parce que j'enchaînais les quatre premiers tomes, j'ai fait une petite pause et quand je serai prête, je reprendrai le... euh, la, la série. Et puis, euh, Paper Girl, j'ai trouvé ça trop dense, donc je ne suis pas vraiment rentrée dans le, dans le récit. J'ai bien aimé le dessin et tout ça, mais le... j'ai trouvé ça un peu... Euh... Je vais pas dire brouillon, mais beaucoup d'informations d'un coup, et je me suis un peu perdu donc j'ai pas accroché.
0: Donc euh, voilà. <rire> ok, ok, très bien. Non mais tant que tu n'es pas comme euh, Captain Talbot euh, dans le collectif qui déteste Saga, euh, ça va.
1: Ben, bah, c'est pas que je ne déteste pas, mais je suis pas. Je ne suis pas forcément d'avis que c'est le meilleur comics, quoi, en fait. Mais je pense que. De toute façon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un meilleur comics Parce qu'on a des goûts tellement différents. Je suis pas sûr que. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'engouement. Peut-être parce qu'on a tellement vendu, j'attendais peut-être autre chose, j'en sais rien. Mais euh, voilà, j'ai trouvé ça bien, mais je suis pas. Voilà.
0: C'est toujours compliqué quand on te vend euh, énormément quelque chose. Forcément, derrière, tu as des attentes euh, qui peuvent être démesurées. Hein. Ça, c'est clair et net.
1: Mm -hmm. donc, euh, voilà. Mais sinon, c'est un très bon, euh, très bon récit. Je trouve que c'est très original et bien pensé, Et puis voilà, donc, je pense que je reprendrai tranquillement quand je serai, quand je serai décidé. Euh, voilà. Parce que moi, j'ai commencé à lire et ils étaient déjà au 8e tome. Donc, euh, ouais, ils voilà, sont si toujours. Ou au septième, je ne sais plus, non, le huitième, hier, je ne sais plus, mais neuf, ouais. Ouais, voilà. Donc, euh, voilà.
0: Ok, eh ben, écoute, merci. Euh, et Nico Henrichon, oui, tu, tu, connais, tu, oui, tu, tu connais ça un petit peu euh,
1: Non, je l'ai découvert avec les seigneurs, et puis, euh, non, je sais pas du tout, j'ai regardé un peu sa bibli, je n'ai rien lu d'autre de lui, c'est juste avec cette lettre là que je, je l'ai découvert. Et euh, voilà, euh, effectivement, j'attends une prochaine sortie de lui.
0: Oui, ouais, ouais. on, a, on, a voilà. on a des petits secrets, nous. <rire> <rire> Donc, effectivement, on attend une prochaine sortie de lui. Euh, et toi, du coup, docteur Brian Kevogan, c'est quelqu'un que, que tu apprécies
2: et Oui, pour moi, c'est un des... Alors, je ne vais pas dire le meilleur, parce que c'est assez difficile pour moi. De... J'en ai beaucoup que je place vraiment dans mes auteurs fétiches, mais ça fait partie, des, pour moi, des plus grands auteurs actuellement présents dans l'industrie. J'adore sa manière d'écrire, pour moi c'est un dialoguiste euh, vraiment d'exception, euh, ses dialogues sont fins, c'est plein d'humour, c'est très, voilà, très puissant, c'est très, euh, très profond. Les histoires, ce n'est pas forcément par ces histoires, parce que finalement c'est pitch, euh, on n'a pas des, des développements scénaristiques euh, de mondes hyper complexes, hyper riches, hyper... Euh, voilà, les univers sont assez simples à comprendre, ils sont assez accessibles, euh, souvent remplis de métaphores. Mais c'est voilà, la manière qu'il a d'écrire ses personnages, de les présenter, de les raconter, le rythme de ses dialogues, je trouve ça absolument incroyable. C'est percutant. On sent que c'est aussi un showrunner de série télé, puisque le but d'une série télé réussie, c'est aussi voilà, d'avoir des, des personnages forts, des dialogues incisifs, percutants, qui a un rythme et que ça, que ça reste, qu'on a envie de, voilà, de tourner les pages et euh, que ce soit vraiment des page-turners. Euh, et voilà, j'ai quasiment tout lu, je crois 90% ou 90%, 90 pour nos amis suisses, voilà, pour <rire> montrer qu'il n'y a pas de rancune depuis l'Euro. Euh. On les aime quand même. <rire>
1: Et gaffe,
0: euh, on a deux Belges dans l'équipe, alors.
2: Aussi. <rire> Mais voilà, en plus, sérieusement, c'est que j'ai lu une bonne grosse partie de sa, sa bibliographie, que ce soit Y, Le Dernier Homme, euh, Saga, Pepper Girl, Wistel euh, Garde, enfin, un peu tous ses récits. Et à chaque fois, alors il y en a que je préfère à d'autres, forcément, euh, Saga, ce genre de choses. Et je n'ai vraiment pas souvenir d'avoir été déçu euh, d'un récit de Kavogan et j'attends chacun de ses travaux avec énormément d'impatience, puisque que, voilà, j'ai eu la chance de le rencontrer, donc je le redis encore une fois, de bafouiller à quel point j'admirais cet homme, et à quel point euh, ses travaux m'ont marqué. Euh, voilà, c'est c'est toujours un plaisir, et je suis vraiment heureux d'avoir la possibilité d'en parler euh, dans cette émission un peu plus en détail.
0: Eh ben, le plaisir est partagé, parce que j'adore aussi hein, Brian Kevogan, donc euh, ça tombe bien, c'est euh, à mon avis un des meilleurs scénaristes à l'heure actuelle. Hein. Euh, ouais dans le comics, et puis même de manière générale parmi les scénaristes, quoi, il arrive toujours à proposer, euh, pas forcément, comme tu le dis, euh, des pitches euh, qui sont originaux, parce que les points de départ sont toujours assez, finalement, euh, euh, classiques, mais euh, il arrive toujours à proposer des univers qui sont assez attrayants, et euh, ils sont toujours, toujours de dessinateurs qui sont vraiment très très forts, sauf euh, soit Fiona Staples ou Cliff Chung sur euh, Saga et Paper Girls, ou là, euh, Nico Henrichon, euh, qui est vraiment euh, vraiment très très fort. Euh, il arrive toujours à avoir des traitements qui sont originaux aussi derrière, des thèmes qui, moi, me parlent énormément. Euh, mais voilà, c'est vraiment, enfin, c'est quelqu'un que je trouve absolument fabuleux. Euh, je suis un gros, gros fan de, des Runaways qu'il a créé chez Marvel, cette équipe de, de gamins adolescents qui, qui se rendent compte que, euh, qui, enfin, cette équipe, ces gamins se rendent compte que leurs parents sont des super vilains. Et eux, donc, ils vont essayer de, de fuir face à cette. Cette super criminalité euh, qui est incarnée par leurs parents, c'est vraiment c'est un su une super série que euh, Panini Comics a commencé à republier là, en deluxe. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment très très bien, il voilà, y a toujours des thèmes percutants. Euh, bah, à côté de ça, Nico Henrichon, moi, bah, comme vous deux, je ne le, le connaissais pas du tout. C'était euh, pour le coup vraiment une découverte. Euh, J'ai lu depuis quelques titres qu'il a, qu a fait chez Marvel, mais voilà, c'est pas... C'est pas des titres forcément dont je me souviens avec autant d'impact que, le, que Les Seigneurs de Bagdad. Euh, donc, Les Seigneurs de Bagdad, de quoi est-ce que ça parle un peu pour qu'on du coup, on resitue un peu le, le comics euh, Les Seigneurs de Bagdad, ça se passe en 2003 à Bagdad, évidemment, euh, la capitale de l'Irak. Et ça se déroule juste, juste au moment en fait, de, où l'armée américaine s'apprête à rentrer euh, dans la ville pour, eh bien... Euh, arrêter la menace de Saddam Hussein, dans un contexte politique qui à l'époque était particulièrement tendu, puisque la communauté internationale avait refusé cette intervention-là, enfin, la communauté internationale s'était un peu déchirée face à cette intervention, et euh, pendant cette, euh, cette arrivée de l'armée américaine, pour ne pas utiliser un autre terme, euh, il y a beaucoup d'explosions, et notamment une explosion qui se déroule euh, dans le zoo de la ville, dans lequel se trouvent quatre lions, qui sont donc euh, bah, les quatre personnages principaux en fait, que l'on va suivre tout au long de cette, euh, des, des 130 pages que dure ce, ce récit. Et donc, ils, voilà, ils vont s'échapper grâce à cette explosion, et ils vont euh, errer dans la ville de Bagdad, en fait, et euh, voir un peu les résultats de cette arrivée de l'armée américaine, mais aussi un peu tout, tout l'état de la ville, en fait, et... Euh, on va avoir toute une métaphore, en fait, sur... Euh, sur tout un tas de thèmes qu'on va évoquer euh, juste après, mais voilà, de manière globale, c'est euh, de ça dont parlent euh, les seigneurs de Bagdad. Donc c'est vraiment un récit euh, assez court, euh, très rythmé, qui a été publié en un seul bloc aux états unis ce qui est plutôt rare, et euh, qui avait été publié donc, chez euh, Feu euh, Vertigo, donc, euh, le label indépendant de DC Comics.
2: Vous pouvez à verser une larme là, derrière votre écran, hein. lui met un petit cierre, <rire> et... Très <bien. rire>
0: C'est effectivement le cas, vous pouvez verser, verser une petite larme.
2: Je le dis parce que je l'ai fait, moi, bon, c'est pour ça, il n'y a,
0: vraiment... <rire> a pas de honte à voir. Il
2: n'y a pas de honte, franchement, à assumer, les gars, il n'y a aucun problème.
0: Ah, du coup, en parlant de verser ta petit... la petite larme, est-ce que tu as versé ta petite larme, toi, mon, mon cher docteur
2: ah bah... Alors, oui et non, c'est vrai que c'est un récit, euh... je reviendrai plus en détail après, mais qui est, qui est particulier qui est, euh, bon, globalement, j'ai vraiment aimé. ça voilà Comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment eu de déception chez Brian Cavogan, donc là, c'est encore le cas une fois ici. C'est un récit qui était un peu perturbant, qui était, euh, cette relecture m'a fait du bien, parce que c'est vraiment un mélange entre une, une fable moderne, un, un peu un pamphlet sur la, la situation actuelle des États-Unis au niveau international par rapport à cette guerre. C'est aussi un peu un conte... Ça, ça reprend des éléments d'un conte pour enfant, mais adapté à un conte pour adulte. Enfin, c'est vraiment un exercice de style assez particulier. Je pense qu'il s'est assez fait plaisir là-dessus, euh, notre ami Brian. Et oui, il y, a des, il y a des moments assez forts, il y a des moments assez poignants. C'est pas vraiment pour l'histoire en elle-même que j'ai versé la petite larme, c'est plus pour tout ce qu'il y a derrière, en fait. tout ce que ça implique, toutes les pistes de réflexion que ça, que ça amène derrière. En fait. C'est pas, pas tant pour l'histoire, mais vraiment pour tous les sous-entendus et toute la richesse qui est un peu derrière ce récit. Euh, et qui nous saute un peu aux yeux et au visage voilà, quand, on, quand on tourne les pages. Mais ça a été vraiment ouais, une, lecture, euh, une lecture choc, je pense que c'est une des, des lectures à lire et un des, une des, plus, des plus beaux représentants de ce qu'a euh, qu été le label Vertigo euh, dans l'industrie du comics de manière générale.
0: Ok, merci. Merci pour cet avis. Et euh, Mélissa, toi, est-ce que tu as versé ta petite larme
1: euh, ouais, une scène, euh, vers la fin, il y a une scène qui m'a un peu euh, marqué. donc Le dessin est tellement bien fait qu'effectivement, euh, voilà, ça m'a fait mal, on va dire. Et, euh, ouais, parce en plus, euh, pour le coup, je suis rentrée vraiment euh, dans la lecture euh, un peu sceptique. Hein. Pas de... Même si la couverture m'avait intéressé c'est un... quelqu'un qui m'avait conseillé. Et comme je ne suis pas forcément euh, très récit tropomor... anthropomorphique, euh, ce <coughs> n'est pas, pas trop ma cam. Donc du coup j'étais pas trop dedans, puis finalement je suis. Ouais, dès les premières pages, j'étais happé et tout ça. Et, euh... et le final, ouais, au final, ouais, j'ai eu un petit, euh... petit pince au cœur. <rire> voilà.
0: Ok, ouais, ça me paraît. Ça me paraît assez normal. Et <rire> du coup, au global, c'est quelque chose qui t'a plu. Est-ce que enfin, ouais, C'est un récit qui t'a plu, pardon.
1: Ah oui, oui, ça m'a plu, je le recommande. Et euh, comme vous disiez, tout ce qu'il y a derrière aussi. Parce que, bah, oui, effectivement, il y a des animaux, mais il y a tout ce qui tout ce qui est au niveau de métaphore et tout ce qui tout ce que ça représente c'est très très intéressant pour le contexte pour tout ce qui voilà pour tout ce qui en ressort il faut, moi je pense qu'il faut la lire effectivement
0: ok 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 merci euh, bah, voilà, je vais pas, je vais pas en dire beaucoup plus que vous deux euh, je vous rejoins complètement c'est euh, un récit à lire à mon avis euh, en tant que gros fan de Brian K. Wogan, en plus je trouve que ça résume assez parfaitement euh, tout ce qu'il aime faire dans ses récits, euh, voilà, les thèmes qu'on va évoquer juste après, euh, sont vraiment tous convoqués, euh, que ce soit la, euh, fin, les, la liberté, euh, la paix, se battre contre son destin, euh, euh, toutes les niveaux, les couches de lecture qu'il aime mettre euh, habituellement dans ses euh, récits, euh, le contenu à la fois politique et aussi philosophique qui sont euh, habilement euh, mariés. Voilà, on retrouve vraiment tout ça chez lui. Et dans ce récit-là, et c'est vraiment euh, là-dessus, c'est vraiment moi, je me suis pris vraiment une grosse claque. Euh, J'ai voilà, complètement versé ma larme à la fin. Euh, ma copine l'a lu euh, juste après. Euh, elle, qui est très attachée aux animaux, euh, qui a vraiment une passion et euh, c'est vraiment une cause euh, qui lui tient à cœur, elle, elle s'est effondrée à la fin euh, euh, lors du final parce que voilà, le, le final est vraiment euh, dévastateur. Euh, c'est vraiment un, un torrent d'émotions. Hein. On s'approche un peu là du spoil, mais voilà, c'est pas une histoire très agréable. Alors après, on s'approche du spoil, c'est une histoire, on ne l'a pas dit, enfin, je ne l'ai pas dit, mais euh, Les Seigneurs de Bagdad est inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie, il y a vraiment quatre lions qui se sont échappés du zoo euh, lors de l'arrivée de l'armée américaine en Irak, à Bagdad, et euh, ça raconte vraiment, euh, alors évidemment c'est de la fiction derrière, mais euh, ce qui est arrivé aux lions, euh, s'échapper et ce qui leur arrive ensuite, est réellement arrivé. Donc bon, c'est du spoil, mais voilà, si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez de quoi il en il en retourne. Donc ouais, c'est vraiment enfin c'est un, un excellent récit, là-dessus, il n'y a, a vraiment pas de soucis. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts tous les deux, je pense qu'on va pouvoir passer euh, à la partie du coup avec, euh, avec spoiler. Mmh. Euh, on va vraiment du coup euh, rentrer dans le cœur du sujet avec euh, bah, les différents thèmes du coup qu'on a vu et comment ils sont mis en place euh, dans le récit. Je pense que là on va on va pouvoir se faire plaisir. Donc évidemment, comme d'habitude, euh, de l'autre côté euh, dans votre casque ou dans vos écouteurs, si vous n'avez pas lu le récit, euh, cassez-vous parce que là on va y aller, euh, on va y aller, mais comme des porcs. Donc euh, vraiment, on va, on va vraiment beaucoup spoiler. Évidemment, c'est euh, l'intérêt. On va essayer de voir un peu euh, quelles sont les forces et les faiblesses. Bon alors moi je spoil direct, je vois pas de faiblesse, donc de toute façon, comme ça, c'est fait. Mais, mais la mélisse, on verra peut-être le docteur aussi, hein. on va en discuter. Euh, donc voilà, euh, on va commencer, c'est vrai qu'on on, on disait, euh, toi tu disais, la mélisse, euh, que ça t'avait un peu euh, perturbé parce que t'étais pas fan de récits euh, euh, anthropomorphiques, ça m'intéresse du coup d'avoir euh, ton point de vue euh, euh, là-dessus, justement, sur, sur cet aspect-là du récit.
1: Bah là, ce que j'ai apprécié, c'est euh, pour le coup, parce que c'est anthropomorphique, mais les animaux, ils sont réalistes. Enfin, c'est-à-dire que c'est des vrais animaux. Enfin, vrais animaux. Enfin, je veux dire, c'est pas des animaux qui tiennent debout, comme, certains, euh, comme on voit dans certaines BD euh, franco-belges. En fait, euh, pour le coup, la parole est donnée à des animaux euh, qui sont réels. En fait, hein. C'est vraiment des, des lions, ils se tiennent comme des lions. Euh, tous les animaux dedans sont… Voilà, et c'est vrai que j'ai trouvé ça très, très intéressant. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression euh, qu'on pourrait se retrouver dans un, devant un Disney avec euh, des, des animaux qui parlent, mais pour le coup, là, c'est moins féerique. Et euh, ouais, puis je trouve que le réalisme qui est donné par le crayon de, de Nico, je vais, dire, je, je, je vais juste dire Nico, comme ça, je ne vais pas me tromper sur mon famille. Euh, de <rire> raison. Euh, form... <rire> je trouve ça… Euh... Non, c'est vraiment formidable, quoi. J'ai trouvé ça euh, génial, parce qu'on a vraiment l'impression que qu'on est vraiment dans le zoo avec eux et que voilà, qu'on… Qu je sais pas, il y a un réalisme, et qui fait que voilà. Donc, parce qu'en fait, on, on sent qu'ils parlent entre eux, mais que que je veux dire, c'est pas comme si dialogue dialoguent avec des humains, C'est vraiment euh, les animaux qui se parlent entre eux. Il n'y a pas cette, cette vision de se dire que c'est des animaux qui se comportent comme des humains. Donc euh, ça reste euh, réaliste pour moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Bon, ouais, je vois, ouais, je vois complètement, euh, docteur.
1: Tout à fait. <rire> c'est ça. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que je pense que je suis rentré assez facilement dedans. Parce que les récits anthropomorphistes, plutôt quand on voit les. Ouais, enfin voilà, c'est des animaux qui se comportent comme les humains, ça j'ai un peu plus de, de mal euh, à rentrer dedans, alors que là, effectivement, non, voilà, ça reste des animaux et, et c'était très bien fait, je trouve.
0: Et toi, euh, docteur euh, Comics, est-ce que enfin, les récits anthropomorphiques, est-ce que ça te dérange ou pas du tout Ouais, morphiste, je sais jamais. En fait, il y a un autre terme. Euh... Notre, notre psy des comics va m'engueuler, mais euh, j'ai oublié le terme.
2: Oui, ouais, comme, euh, comme vous le disiez juste avant, il y a plusieurs types. Il y a les récits euh, qui utilisent des animaux en les faisant penser et agir comme des humains, mais qui gardent leurs leur caractéristiques animales, en fait, leur, leur façon de vivre euh, animale, et d'autres qui euh, les transforment en, en humanoïdes. En fait, voilà, des caractères humanoïdes, euh, bipèdes, euh, avec des bras, des mains, à, à agir comme des, euh, comme des humains. Enfin, C'est le cas de plusieurs récits comme 5 euh, terres là, chez Delcourt actuellement que je, euh, je pense que je vais chroniquer, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vais pas faire forcément de problème avec les récits anthropomorphiques. Euh, ça dépend en fait ce, qui, ce que ça veut me raconter et comment ça veut le, le raconter. Là, pour le coup, euh, ce ça a tendance à faire chez moi, c'est plus à peut-être diminuer un peu euh, l'empathie que je peux avoir pour les personnages. En fait. J'ai un peu plus de mal à ressentir un attachement... Euh, comme si c'était un humain, en fait. Je, le fait que l'animal devienne quelque part un peu humain et des réflexions humaines, ça me fait perdre un peu de vue la, la condition animale et ce que, ce que les animaux représentent. Bon, ça, après, c'est personnel. Mais, euh, mais pour le coup, la force du récit ici fait que euh, je n'ai pas trop trop ressenti euh, ça-là. Il ouais, y a un côté vraiment entre... le, le On a l'impression de voir un Disney pour adultes euh, C'est un peu perturbant, en fait. C'est peut-être le seul point du récit qui est à la fois sa plus grande force et qui m'a, moi, le... Voilà, le plus un peu fait réfléchir, parce que c'est ce qui m'a fait que j'ai eu du mal à ressentir, je pense, autant d'émotions et d'empathie que j'aurais pu avoir pour certaines scènes. Même si, voilà, l'émotion est très forte, euh... surtout sur la fin, mais voilà, je suis un peu plus mitigé sur ce, ce point-là. En fait.
0: Ok, ok. Bah, moi, c'est vrai que euh, ce qui me faisait un peu peur quand j'ai commencé, euh, tu disais, la Mélisse, c'est vrai qu'au début, on les voit dans le zoo, on les voit vachement interagir. Euh, j'ai eu très peur pendant quelques instants que ce soit le roi lion, parce il euh, y a ce, ce petit lionceau qui vient voir son père, qui vient voir sa mère, je me suis dit, putain, c'est pas possible, il nous a pas refait euh, le roi lion euh, à Bagdad, quoi, j'ai vraiment flippé. Et, euh, alors, je sais pas pour vous, mais du coup, ça s'évacue assez rapidement, mais il y a toujours quand même ce truc, je trouve, un peu, euh, qui fait très euh, le roi lion, parce que, voilà, il y a ce petit lionceau qu'on euh, qu suit énormément, c'est beaucoup à travers son regard qu'on qu suit les, les différentes séquences, donc, euh, et le dessin, je trouve, de Nico Henrichon est très, euh, très, très Disney. Non, je vais faire comme toi, euh, la ministre raison, je vais l'appeler Nico. Euh, donc, le dessin de Nico est très, très, euh, fait très Disney, euh, notamment avec la palette de couleurs qui est utilisée, je trouve. Euh, ça fait vraiment très, euh, bah, très dessin animé, vraiment euh, storyboard euh, d'un dessin animé qui pourra exister, quoi. Donc, c'est assez perturbant, ça a, côté, ça, ça a aussi créé un espèce de décalage chez moi, au début. Euh, mais dès le moment où il y a eu les explosions, euh, notamment quand il y a cette séquence où, au tout début, où la girafe se fait exploser la tête, euh, je l'avais oh, ah ouais. J'avais oublié ça. cette séquence. <rire> mais euh, là, ma relecture, je me la suis pris en pleine tête. Je me suis dit, ah oui, d'accord, ok, ah, mais ça commence, euh, ça commence bien. Et là, j'imagine quelqu'un euh, qui est parent euh, en librairie qui le feuillette euh, en, disant, en montrant à son gamin en disant, regarde, il y a des lions et puis la girafe qui se fait exploser la tête. Je me suis dit, mmm, <rire> c'est sympathique. <rire> Tiens. Mais voilà, c'est vrai ah. que. On a cette scène, quoi. Enfin, je sais pas toi, la Mélisse, mais euh, c'est vraiment... C'est un choc, quoi.
1: C'est un choc. Mais moi, la, la, la scène qui m'a choquée avant, c'est, euh, tu sais, les, les premières pages, là, où euh, ça s'assombrit, où euh, Safa, elle raconte un peu sa vie d'avant.
0: Ah oui, oui, oui. Elle est chopée
1: par le lion. Ouais, moi, c'est cette scène-là qui m'a choquée euh, en premier lieu. <rire> Donc, euh, du coup, voilà. Ça montre quand même, euh, en fait, que les lions n'ont pas forcément la vie facile, on va dire, quand ils sont en meute. Oui. Donc, euh, voilà. <rire> Donc voilà, donc à partir de ces pages-là, tu te dis non, non on n'est pas dans le roi lion, c'est sûr.
0: Ouais, c'est ouais. ça, mais c'est ça qui est fort, je trouve. Il arrive vraiment à casser tout de suite le, le truc parce que bah, effectivement, tu vois des animaux qui parlent, donc tu dis tout de suite, bah, ça va être du Disney, ça va être un peu gentil Et en fait, non, il arrive euh, direct. C'est vrai qu'il y a cette scène, as raison, la mélisse qui intervient tout de suite, qui montre, euh, alors, qui fait du coup un parallèle aussi avec la situation euh, avec la, la situation des femmes et donc où, où ce personnage de la lionne se fait, bah, se fait violer par, mm. par un lion. Alors, alors du coup, c'est vrai que c'est une scène directe qui te, bah, qui te met dans l'ambiance, quoi.
1: Ouais, c'est clair, clair. <rire> Et puis quand on voit les autres lions qui arrivent derrière, euh, je trouve qu'ils sont... Enfin, ils font clipper, quand même. Hein. Donc, je trouve que c'est vraiment... Euh... Voilà, je, je, là, ça nous me, ça me met dans le bain direct. Mais après, je pense que les couleurs chaudes qu'ils utilisent, euh, que... je me suis posé la question aussi, mais est-ce que c'est pas lié euh, au fait qu'on soit à Bagdad, en fait Oui, je pense. pense que... Voilà, ce jaune-orange désert, je me suis demandé si ce n'est pas lié au fait euh, du lieu, quoi.
0: Ah bah oui, je pense, parce que c'est une représentation assez classique, euh, même dans le cinéma américain. Quand on est dans les pays euh, du Moyen-Orient, c'est euh, ce type de colorisation qui est utilisé. Donc, euh... mm. Effectivement. <rire> euh, ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus sur, euh, sur l'anthropomorphie, euh, l'anthropomorphisme du, du récit euh Non, parce que euh... ça qu est,
2: malgré le fait que ce soit anthropomorphique, on ressent que les. Comment dire, c'est des animaux les personnages principaux, mais la cause animale alors elle est présente, parce que forcément en, en filigrane mmh. on s'intéresse à ça. C'est un récit humain avant tout, quoi. C'est un récit sur la condition humaine, sur des thématiques qui touchent les humains. Et on retrouve les, la, la façon de faire de, de Vaughan qui est, est, il est très rentre dedans en fait. Il montre les choses telles qu'elles sont, il les enjolive pas. C'est pas de la surenchère, c'est pas, c'est juste cru, c'est direct. Ça, ça montre ce que c'est pour ce que c'est la scène des lions, justement voilà c'est montré euh, mon diage pas naturellement mais voilà il n'y a pas de il n'y a pas, de,
0: y a a pas de trop d'effets
2: voilà tu vois c'est ça c'est tel quel, quel c'est la situation c'est comme ça et c'est toujours la manière de faire de Vaughan, quoi qui est vraiment très brut il rentre dedans il montre les choses il n'y a pas de il n'y a pas de doute il n'y a pas de sous-entendu ou quoi que ce soit et ça c'est que ça marche assez bien là dedans pour retranscrire un peu tout ce qu'il veut faire au niveau des thématiques
0: mmh. Après, je ne sais pas s'il si rentre dedans. Enfin, je trouve que c'est souvent très factuel, en fait. Euh, la façon qu'a de faire Brian Kevogan est souvent très factuelle. C'est-à-dire qu'il te présente une situation, il te met face à cette, cette situation. Euh, de cette situation, forcément, il y a des questions qui se posent, mais il ne va jamais loin. Là, ben, on en revient du coup à cette scène avec euh, donc, euh, euh, la lionne qui, se... qui va se faire violer par les lions. On ne voit pas le viol, mais on comprend ce qui va arriver. Oui, tout à fait. Donc voilà, enfin c'est vrai qu'il est, il est vraiment très très fort de, de ce point de vue-là. Euh, ah du coup, évidemment, on l'a dit déjà, euh, c'est un, un récit qui brasse plusieurs thèmes. Alors, il y en a tellement, je ne sais pas par où euh, vous, voulez, euh, vous voulez commencer. Lamélie, est-ce que toi, il y a un thème qui ressort principalement dans, dans le comics euh,
1: Je ne sais pas si on peut dire vraiment un thème, mais ce que j'ai constaté dès le départ, c'est euh, la, la, la vision différente qu'ils ont chacun, les lions entre ceux qui ont connu la liberté et qui savent euh, quel enjeu ça peut amener et euh, ceux qui, sont, qui voudraient connaître cette liberté et qui, hein, qui ont un peu une vision édulcorée de, de, du fait d'être libre, de pouvoir chasser. Euh, comme euh, par exemple, quand on leur donne à manger, pour eux, ce n'est pas satisfaisant parce que du coup ne l'ont pas chassé. Et en fait, c'est bah, ce rapport-là que j'ai eu directement, avec, euh, que j'ai vu entre les lions, ça m'a interpellé pas mal en, fait, en me disant effectivement… Euh, Normalement, c'est des, des, des animaux qui sont libres, qui sont censés euh, bah, se débrouiller, hein, survivre, on va dire, entre guillemets, et, et qu'effectivement, bah, une fois qu'ils se retrouvent dans une cage, euh, bah, certains s'en accommodent, et puis d'autres se disent bah « Non, en fait, je veux être libre, je veux pouvoir chasser, tout ça. » Mais sans se rendre compte, effectivement, que bah, la, la, la vie en fait, en dehors, elle n'est pas, euh, pas forcément facile. Quoi. Et euh, même cette, euh, cette, euh, cet esprit de se dire que finalement, ils ont été libérés à cause d'une bombe, et euh, pour eux, cette liberté-là, elle n'est même pas méritée, parce qu'ils n'ont pas… Comment dire, c'est pas eux qui l'ont créé en fait. C'est bizarre en fait, je trouve que au lieu d'être satisfait de cette liberté, ils se disent ben bah non, en fait, euh, on n'a pas mérité parce que c'est pas nous qui nous sommes euh, échappés de, de ces cages en fait. Je ne sais pas si vous avez eu ce rencontre là dès le départ. Euh,
0: alors, moi, euh, pas, bah, alors, pas tout de suite, pas immédiatement. C'est vrai que, et notamment ma première lecture, ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Là, ça m'a plus, euh, plus frappé effectivement le terme euh, sur la. Euh, c est, c est, cette différence de point de vue euh, entre les, les personnages. Je sais pas toi, euh, docteur Oui, mmh, oui, ouais, aussi, oui.
2: Bah, en fait, c'est moi, c'est la, 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 ce ce la notion de fierté. Est-ce la... est qu'on peut rester fier Est-ce qu'on peut rester digne Est-ce que notre statut de base suffit à rester digne Ou est-ce que c'est ce qu'on fait Est-ce que les lions euh, en cage, enfermés, nourris, etc., restent quand même des lions, les rois de la savane, etc. Ou c'est le ce fait de chasser, de maîtriser leur territoire qui faisait ça aussi il y a un peu le côté aussi, le côté générationnel quoi, entre les, euh, les anciens qui, qui vivaient de manière un peu plus dure, devaient faire un peu plus d'efforts, travaillaient même, faire, voilà, cultiver leur terre euh, par rapport aux humains, je parle, mais voilà, eux chassaient eux-mêmes les lions, les anciens, nous, dans notre génération, qui, voilà, qui, qui travaillaient davantage euh, pour obtenir ce qu'il leur fallait, pousser, la, pousser leur nourriture, leurs élevages, etc. Il y a vraiment un écart générationnel aussi entre les deux, entre ceux qui connaissaient le monde d'avant, où il fallait faire plus d'efforts, il fallait, euh, fallait bosser, il fallait mériter ce qu'on obtenait. Par rapport à la nouvelle génération, on a tout beaucoup plus facilement, accès à tout beaucoup plus facilement. Quoi. Il, y a... Il y a des idées un peu comme ça qui se, se confrontent là-dedans. Ça ne m'avait pas marqué à la première lecture. Pas beaucoup plus.
0: C'est marrant, ce n'est pas, truc... pas un parallèle que je m'étais fait tiens, avec euh, du coup les générations humaines aussi, qui, euh, entre l'ancienne génération qui trouvent que la nouvelle fait moins d'efforts que l'autre, et c'est habitué à un espèce de confort, c'est vautré en fait, dans un espèce de confort, et qu'on retrouve du coup dans certains... Effectivement, dans certains, dans certains dialogues. Ouais. Ouais, ouais, effectivement. Moi, moi, je l'ai
2: ressenti comme ça. C'est vraiment le. Voilà, toi, tu ne fais pas d'efforts, tu es, es nourri par les humains, machin. Bah, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Ce n'est pas, pas une critique, encore une fois, ce qu'il fait. Il montre un état de fait, quoi. Des, des divergences qui existent. Euh, à nous de nous faire notre propre opinion. Quoi. Mais toujours lié, à moi, à la fierté, en fait. C'est cette dicaire générale par rapport à la fierté. C'est très important dans le récit. Euh... Pour ces animaux en fait, rester dignes rester fiers de leurs conditions, de ce qu'ils sont. Euh, c'est des rois quoi, c'est censé être fait des rois, les chasseurs, euh, ceux qui sont dessus, c'est vraiment un élément assez central moi j'ai trouvé là-dedans. Ça m'avait pas marqué vraiment la, la première fois, mais là ça... c'est assez percutant.
1: Ouais mais là pour le coup en fait ce qui est marrant c'est que justement c'est que c'est l'ancienne qui ne veut pas forcément retrouver sa liberté, c'est plus celle qui n'a pas connu la liberté qui veut la connaître, pour le coup. Oui, oui. Ouais c'est vrai qu'il y,
0: ce... y a ce truc là, ouais. Mm.
1: Voilà. Donc, euh, parce que quand on regarde bien, Safa, euh, elle, elle préférait rester dans le zoo et c'est plus euh, Nour, si je ne me trompe pas, c'est mm, ouais, en ça. fait euh, qui, est, qui se fait une idée de non, il faut qu'elle chasse, il faut qu'elle soit, euh, faut qu'elle s'affirme en fait. Et puis, euh, et du coup, Ezil, en fait, euh, entre guillemets, c'est marrant parce que c'est le mal, mais il, il un peu, euh, il suit un peu en fait. Il n'est pas trop décisionnaire dans le dans le mood, je trouve. Le seul, euh, le mal en fait, quand on regarde bien.
0: Ouais, c'est vrai que quand on regarde mais ça, ça, ça correspond assez bien à la, à la manière de fonctionner des lions en fait parce que chez les lions le mâle décide très peu en fait et c'est la lionne qui, euh, qui gère la baraque euh, généralement. Mm -hmm. Mais c'est vrai que oui effectivement il y, 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 y a ce truc là effectivement de euh, cette ancienne qui a finalement connu le, le prix de la liberté on pourrait dire en fait et qui avec ce confort que lui offre le zoo euh, se satisfait en fait de ça, mais à côté de ça, on a aussi le, le, le jeune qui lui a soif de, de découvrir cette euh, espèce de liberté euh, avec euh, du coup euh, alors je crois pas que ce soit sa mère, hein, euh, sa, euh, euh, Nour. Je crois pas que ce soit sa mère. Ah si si. Mère. Si oui, c'est oui. sa mère. Je, je, non, me... non, bon, je
2: crois que c'est pas okay. son père Zil, mais
0: euh... Ah oui c'est ça ok. Allez, ouais. Et mais c'est vrai que du coup il y, y a ce truc Nour et euh, et euh, le petit Ali ont, ont vraiment envie de découvrir cette liberté-là, ce, euh, ce nouvel horizon qui s'offre à eux, en fait. Et bah Safa, elle sait très bien que ça va, ce que ça risque de leur coûter, en fait, euh, derrière. Donc c'est assez intéressant. En plus, je trouve que... bah Alors, du coup, il y a un thème, je trouve, animaliste qui se dégage là-dedans, parce que, euh, bah voilà, Brian Kevokan pose un peu aussi la question de savoir est-ce que les eaux Enfin, euh, oui, est-ce que les eaux sont des espaces euh, euh, idéaux pour ces animaux-là donc ça, c'est moi, c'est un premier thème qui m'a marqué, mais certainement parce que je suis euh, très sensible à cette cause-là. Mais il euh, y a aussi tout un, un parallèle, et ça ressort, je trouve, de, de ce que vous dites en fait, avec euh, la vie certainement des habitants de Bagdad qui, euh, eh bien, euh, ont connu le régime de Saddam Hussein, euh, qui était bah, une dictature, euh, qui n'ont jamais rien connu d'autre, qui se font libérer par une intervention extérieure, et qui certainement, au fond d'eux-mêmes, euh, estiment que cette Enfin, cette libération, ils ne l'ont pas euh, méritée en quelque part. C'est
1: vrai qu'il y a ça, oui. Mm. Ouais, c'est vrai qu'ils euh, qu on peut faire ce parallèle-là avec ce, cette population-là, effectivement. Mm.
0: Et, euh, et après, je trouve que c'est des parallèles qui fait assez souvent, enfin, on reviendra peut-être dessus un, un, un petit peu plus tard, mais, euh, parce qu'il y, voilà, y a tout le thème de la guerre qui forcément euh, infuse le, le récit. Mais voilà, c'est déjà un parallèle que je trouvais vraiment, euh, vraiment intéressant.
2: Que en fait, c'est d'une telle richesse que c'est un peu... Euh, en fait, c'est bourré d'éléments. Enfin, je pense qu'on en reviendra plus tard, parce qu'on va, on va avoir le temps de, dire, de parler un peu de toutes les thématiques. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles. Rien que cette situation-là des, des lions, ça, ça fait parler de la, de la notion de fierté, l'écart générationnel, générationnels, le, le passé par rapport au futur, Là, ce que tu dis par rapport au régime ceux qui sont sous ce régime, est-ce qu'ils ont mérité cette liberté, etc., l'écart que ça fait entre ceux qui, qui ont connu le régime d'avant et ceux qui connaîtront ce qu'il y a après. Il y a énormément, en fait, sur même un simple état de fait d'une situation, là, les lions l'ancien et la, la plus jeune génération, ça, il y a énormément de thématiques qui sont liées à ça. Quoi. Euh, ça donne un peu le tournis, en fait, déjà. Je trouve qu'on a des fois un peu de mal à faire le tri entre toutes les idées qui nous ont euh, lancées.
0: C'est souvent le cas avec Brian Kevogan, finalement, fin, quand tu lis d'autres récits de lui. Euh, notamment euh, The Private Eye ou euh, Barrière euh, qu'il a, qu a sorti à côté de ça c'est souvent ça, mais même temps Saga en fait, et dans Paper Girls euh, tu le disais toi à la ministre, Paper Girls t'as trouvé ça hyper dense Et vrai, fin, il se passe déjà beaucoup de trucs et en plus il y a peut-être toute une juxtaposition de thèmes et de messages qu'il veut faire passer qui, sont, qui peuvent être des freins quoi.
1: Ouais, là, bah là pour le coup là, je ne l'ai pas ressenti vraiment dans le scénario de Bagdad mais c'est vrai, dans Paper Girls, c'est ça qui m'a un peu dérouté, hein. donc ça que j'ai pas continué, j'étais jusqu'au troisième tome, mais j'ai pas... pas continué après. Mmh. Donc, euh... voilà.
0: Et euh, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est bien. <rire> euh, ouais, je plus... Ah si, euh, je voulais revenir sur la scène justement, du coup, euh, quand, euh, quand le personnage de Safa se remémore donc, ce qui lui est le viol qui lui, a, qui lui est arrivé donc, euh, dans la savane, et c'est pareil, ça rien que cette séquence-là, elle dure euh, deux ou trois pages, euh, je me souviens plus le nom exact, mais rien qu'avec cette scène-là, en fait, il y a un nouveau thème qui, qui ressort sur la, bah, la condition des femmes, du coup, et le fait que, bah, certes, elle était libre, mais elle n'avait absolument aucune protection, elle pouvait se faire... Euh... Enfin, elle était l'objet, elle était en fait, de toutes les convoitises euh, et dans, la, dans, la, dans la savane, quoi, dans la jungle. Et, euh, forcément, c'est un parallèle que tu peux dresser aussi avec la condition des femmes... Euh dont on entend de plus en plus parler avec le harcèlement de rue, avec euh, le, les féminicides, avec les viols, et tous ces trucs-là, euh, qui sont absolument pas joyeux, mais qui sont des, des états de fait. Et pour un récit qui date de 2003, c'est quand même assez, euh, assez bluffant de voir l'avant-gardisme de certains thèmes. Alors peut-être qu'on les voit plus forcément aujourd'hui, parce qu'on est au courant de ces thématiques-là, je ne sais pas, mais euh, forcément ça joue, à mon avis. Ouais,
1: sûrement, ça effectivement, je sais pas... Ouais. Après, c'est vrai qu'il fait. Ouais, mais c'est comme... vrai que j'étais un petit peu choquée par cette scène-là, parce que souvent, on... enfin, de l'image que j'ai moi des, des, des lions, souvent il euh, y a beaucoup de lions, mais très peu de lions, voire un seul. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu choquée, de... étonnée de voir cette scène-là en me disant mais comment ça se fait qu'elle soit toute seule avec tout ça de lions Parce que souvent on les montre comme ça, quand on montre des, 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 des... un groupe de lions, c'est des lions et il y a un mâle dominant, et euh, voilà. Et pour le coup, euh, effectivement, là, je pense que c'est un message qu'il voulait faire passer sur euh, bah, les, les, la condition de la femme, en fait.
0: Mmh. Oui, parce que oui, euh, les lions, tu as raison. Hein. Les lions, euh, généralement, elles sont en bande et il euh, y a un seul lion dans le groupe, et puis, euh, puis c'est tout. Hein. Mmh.
2: Mmh. Mmh. Oui, là, je pense que c'est des libertés qu'il prend par rapport à tout ce qui est, euh, ce qui est biologie animale pour, pour, son, pour faire passer le message qu'il a envie de faire passer.
0: Ah, en même temps, on n'est pas, pas sur Discovery Channel. <rire> ouais,
2: Heureusement que c'est ça, ça d'ailleurs.
0: Non, non mais c'est vrai que c'est pas, pas, pas un documentaire non plus c'est vrai que pour faire passer un message du coup cette scène là elle est pas elle, 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 est, plutôt, elle est plutôt assez forte euh... et du coup les personnages euh, au delà de ça c'est vrai qu'on, enfin, toi tu disais à la mélisse euh, que avais là vraiment l'impression d'avoir des lions qui interagissent en, entre eux euh... est-ce que tu as réussi à t'attacher à eux en tant qu'individu en qu j'ai envie de dire
1: euh, non, pas plus que ça, parce qu'en fait, on les voit quand même assez… Euh... Non, en fait, euh... j'ai bien aimé, en fait, leur rapport et tout, mais ça, je ne me suis pas plus… À... Parce que je trouve qu'il est quand même assez court, quand même le récit, en fait. Et du coup, j'ai pas j'ai pas eu un attachement particulier pour l'un ou pour l'autre, pour le coup, parce que je trouve qu'ils ont chacun des points de vue euh, quand même euh, assez intéressants euh, par, par leur vécu ou par ce qu'ils veulent. Ou... Voilà. Et finalement, euh, ce que j'apprécie, c'est que malgré leurs différences, on sent qu'il y a quand même une… une, une... Ah, j'ai oublié le nom. J'ai un nom en tête, mais ce pas ce que je voulais dire. Comment dire Ah, j'allais dire sororité, mais ce pas sororité que je voulais dire. Euh, une fraternité, ah. une entente. Fraternité, voilà, merci. <rire> Donc euh, voilà. Et euh, c'est ça qui est touchant, en fait, je trouve. C'est le fait qu'ils. Euh, parce que finalement, ils sont en guerre, on va dire, perpétuelle. Euh, enfin, surtout les deux femmes, pas hein, des enfin, deux lions en fait. Et, et on se rend compte qu'il euh, bah, y a quand même cet esprit qui est là. Euh, on est là les uns pour les autres, en fait. J'ai trouvé ça assez, euh, assez formidable parce que je ne suis pas sûr que nous, les humains, on fonctionne comme ça, en fait.
0: <rire> non, je pense que ce serait plus, beaucoup plus conflictuel et on n'arriverait peut-être pas forcément à se regrouper comme ils le font eux à de nombreuses reprises, mm -hmm. effectivement.
1: Mm -hmm. Donc, on sent que même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont quand même là pour se protéger les uns des autres, en fait, parce qu'ils veulent euh, comme, euh, protéger le, le groupe, en fait.
0: Euh... Oui, c'est ça, ouais. Ouais, maintenir le groupe unifié, en fait, et rester en vie, du coup... Euh... Jusqu'au bout. Enfin, c'est vrai que leur, leur quête, un peu, c'est de trouver de la bouffe, en fait, parce que, bah, du coup, euh, ils sont tout seuls, ils sont livrés à eux-mêmes, mais, enfin, ils ont absolument rien, en fait, pour survivre. Donc, euh, euh, les rues sont complètement dévastées. On a de nombreuses planches qui sont comme ça, où on voit les rues complètement euh, avec euh, des amas de, de déchets. On voit des animaux qui sont morts, notamment quand ils s'échappent du zoo, euh, parce que, du coup, il y a une explosion qui les frappe eux, qui ouvre leur cage euh, dans le zoo. Mais il y a plein d'autres explosions. On l'a dit, il y a cette girafe qui explose il euh, y a d'autres animaux qui en fait, vont, vont mourir en fait, dans, ce, dans ce cadre là quoi.
1: en plus ce qui est marrant enfin, c'est ce pas drôle hein, mais la, la scène de la, de la girafe c'est surtout le dialogue qu'elle a avant et puis en fait euh, l'image d'après, on voit qu'elle qu se fait exposer wow. et en fait elle est euh, contente de cette liberté même, elle n'a même pas le temps d'en profiter deux secondes qu'elle euh, qu décède en fait.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu le, de, le prix de la liberté c'est... Mm -hmm. Oui, c'est vrai qu'elle a un, Je sais plus ce que c'est le dialogue, mais oui, je vois, je vois de quoi tu parles. Hein.
1: Elle, elle, elle dit que les anciens, ça y est, les anciens les ont libérés. Euh, ah oui, voilà. Voilà. Donc, euh, et du coup... Euh, oui, parce qu'en fait, eux, ils ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression que c'est... Euh, bah, comme si c'était leur dieu, quoi. Leur dieu qui avait agi et qui, avait, qui les avait libérés. Et au final, euh, voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, en fait. Ils agissent vraiment comme des... Pas comme des humains, comme on pourrait le voir dans un Disney classique, en fait. Mais vraiment comme des, des animaux. Je m'étais pas fait la réflexion, en fait Alors que c'est c'est en fait c'est tout, tout bête et oui effectivement c'est exactement ça mais effectivement ils ils ont des réactions d'animaux en fait euh, purement et, et simplement
1: Oui, c'est ça c'est comme quand on voit les singes aussi euh, mm. ça, on, on, ils réagissent comme euh, comme des singes réagirait en fait euh, exactement euh, voilà. bon, après il y a quand même un petit côté quand même maintenant ce que je veux dire quand euh, quand ours, enfin, quand ils se retrouve devant l'antilope et que l'ours décide de, finalement de lui laisser la vie je, je suis pas sûr que dans la vie réelle ce, 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 ce sera passé comme ça mais oui. euh, <rire> pour son code d'honneur, mais je ne suis pas sûr, mais bon, au final, euh, mais pour, euh, je pense que c'est aussi encore une, euh, un parallèle pour montrer qu'effectivement, quand on a une parole, euh, si, on est, euh, si on est honnête, on s'y tient, quoi.
0: Mm -hmm. un oui, bah, je pense qu'il y, qu y a un espèce de mélange, euh, pardon, vas-y euh, docteur.
2: Ça brouille un peu la frontière entre humain et animal, je pense que c'est ce qu'il cherche à faire aussi, euh, mm -hmm. par rapport au respect des espèces et des êtres vivants, que, Voilà, les humains, les animaux. Tous nos mystères, etc. Mais le fait qu'ils agissent des fois un peu des comportements un peu humains, mais aussi animaux, c'est un mélange, quoi, en fait. C'est qu'on est tous, quelque part, des animaux, des. Euh, et il y a... On a tous notre façon de vivre et notre façon de fonctionner. Il n'y a pas. Je pense que c'est un discours un petit peu pro. Euh, euh, un peu antispéciste, un peu quelque part. Léger, mais légèrement antispéciste. C'est comme ça par que je af...
0: pense. Ouais, par après, c'est quelque chose qui revient euh, qui souvent dans les. dans les récits de Brian Kevogan. On a souvent des personnages à tendance anthropomorphiste anthropomorphique justement qui euh, qui euh, qui réagissent comme des qui brouillent la frontière entre humain et animal en fait et, et Brian Kevogan a, a cette tendance à, je pense à considérer l'animal comme un individu à part entière en fait qui obéit à ses propres règles enfin voilà c'est pas choquant en fait venant de lui. mais c'est pour ça que je trouve que Les Sciences de Bagdad est hyper intéressant parce qu'il il, enfin, préfigure plein de thèmes qu'il va développer après de manière plus ample euh, par exemple dans Saga et je trouve que c'est euh, hyper intéressant. C'est pour ça que je voulais revenir sur les seigneurs de Bagdad avant d'aborder d'autres œuvres de Brian Kevogan, parce que je trouve que celle-là euh, est vraiment fondatrice, en fait, euh, de ce que fera, euh, de ce que fera euh, Vaughan après, en fait. Mm. Mais c'est vrai, oui, il y a un vrai côté animaliste, du coup.
2: Ouais, un animaliste, mais, voilà, mais pas, pas militant, quoi. C'est naturel, c'est un état de fait. C'est comme beaucoup de ces œuvres, d'ouvrir un peu les yeux sur la condition un peu que, euh, oui, l'animal ou l'humain, on est tous, voilà, on existe tous sur cette terre. On a une vie, chacun a la sienne. Il n'y en a pas une qui vaut par rapport à l'autre. C'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations que nous, la même façon de vivre que nous, ou les mêmes ambitions que nous. Ils n'ont pas d'ambition de créer une société, de s'en sortir dans la vie, de machin, de machin ou quoi que ce soit, à réussir des études brillantes. Mais ils ont leurs propres préoccupations qui sont graves en fait pour eux. C'est vraiment ce côté. Euh... Oui, ce côté la, la vie, quoi. C'est un, une sorte d'ode un peu à la vie et que chaque vie doit être respectée et a son importance, C'est ce message-là, je trouve, qui est beau. Plutôt que tous les actes, je suis assez anti-militantiste. Enfin, anti-militantiste. J'ai plus de mal quand on me, dit, on me livre un message de manière un peu militante et un peu, voilà, me faire penser, me forcer à penser quelque chose. Là, je trouve qu'il est amené de manière assez, assez logique. On nous montre juste quelque chose à travers cette fable et ces personnages pour nous faire comprendre des choses. Et je trouve ça, euh, ça assez brillant, quoi, dans l'ensemble.
0: Bah, disons que c'est militant, mais dans, oui. euh, de manière très, euh, comment dire, très très diffuse en fait et très euh, euh, très implicite. en fait. C'est-à-dire que tu comprends, où il, tu comprends où il va en venir, mais il va pas te marteler le message euh, avec un marteau. Parce que enfin, Brian Kevogan, malgré tout, il enfin, est militant. C'est un pacifiste convaincu. Euh, enfin, les Essayants de Bagdad le montrent, et euh, Saga, enfin, toutes les œuvres de Brian Kevogan le montrent. Donc, enfin, malgré tout, Brian Kevogan est quelqu'un de militant, et c'est quelqu'un qui fait du comics euh, politique parce qu'il y a énormément de thèmes politiques à chaque fois mais euh, il le fait pas de manière euh, euh, frontale il le fait de manière vraiment en t'exposant des faits en t'exposant des situations où tu vas t'interroger et plutôt que de te donner des réponses il va te donner des clés de compréhension et euh, pour ça il t'amène à des réflexions En fait, c'est pour ça que je l'apprécie énormément parce que je, pour moi c'est toujours plus intéressant de poser des questions que de donner des réponses, c'est facile de donner des réponses c'est facile d'être un moralisateur c'est plus difficile de questionner et d'interroger les choses. Et je trouve que Vogan, du coup, le fait hein. le fait là assez brillamment, à mon avis.
2: Chacun trouve ses propres réponses, quoi. Par rapport à ouais. son vécu, ton ressenti, etc. Et ce qu'il nous donne, on... ça, ça nous invite à chercher nos réponses.
0: Bah ça se voit déjà avec euh, là ce qu'on dit tous les trois, où on a des grilles de lecture qui sont assez différentes, mais euh, où du coup on arrive à se rejoindre quand même derrière.
2: Oui, c'est ça, on arrive à comprendre des choses, même voir des choses qu'on n'avait pas forcément vues et que les autres ont vues, c'est ça qui est intéressant. Quoi. Et ça montre un peu la richesse du titre. Quoi. On, a, on abordera sûrement d'autres thématiques, mais c'est assez, assez incroyable dans si peu de pages de dresser autant de thématiques. Quoi.
1: Non, mais c'est euh, ouais, comme vous dites, euh, il, il expose des faits. Et c'est ce qu'on voit aussi, euh, ben justement, quand, il, quand les lions euh, poursuivent euh, leur, euh, leur balade dans la ville. et euh, et qu'ils rencontrent la fameuse tortue, ils se disent effectivement, bah, eux qui ont vécu dans une cage dorée, en fait, euh... C'est un peu comme nous, les humains, euh, des fois, tant qu'on ne nous montre pas certaines images, on se dit « ouais la vie, elle est belle, elle est cool euh, », voilà quoi. Donc, tant que ça ne nous arrive pas. Et en fait, quand elle expose un peu ce qui s'est passé pour, euh, pour les tortues, c'est là qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ce qu'ils appellent les gardiens, parce que quand on regarde bien en fait, au début, ce qu'ils appellent les gardiens, pour eux, c'est des bienfaiteurs. Les humains, c'est des bienfaiteurs. Et finalement, ils se rendent compte que euh, le, ben, le fait d'être libre, ils, voient, ils constatent que ben, les, les gardiens ne sont pas si, euh, de si gentils euh, aux hommes. Ben, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La scène, euh, la scène avec la tortue, quand, euh, quand elle raconte un peu ce qui, qui s'est passé, en fait, et, euh, ils sont un peu stupéfaits de voir qu'effectivement, euh, ben, les gardiens peuvent faire autant d'atrocités.
0: Oui, ben, c'est ça. Eux, ils avaient une vision très euh, enjolivée de l'humanité, parce qu'ils avaient que ces personnes qui les nourrissent et qui s'occupent d'eux. En fait. mmh.
1: mmh. C'est ça. ça. Et, en fait, voilà. et en fait, ils se rendent compte que ben, non en fait, euh, ce n'est pas, pas, pas ça. Et je trouve que là, effectivement, avec ce dialogue-là avec la tortue, ça... Ça montre aussi que même nous, on est comme ça, en fait. Effectivement, on a notre petite vie, on est tranquille et tout. Et c'est vrai que des fois, c'est quand on, on voit des catastrophes à la télé ou certaines conditions humaines qu'on se rend compte. Et encore, je trouve que des fois, on se dit même pas qu'on a de la chance, alors qu'on a beaucoup de chance. Mais mm. c'est vrai que, voilà, c'est c'est un, un, une situation que, que deux humains, enfin, c'est un dialogue que deux humains auraient pu avoir sur bah, quelqu'un qui, qui a vécu la guerre et quelqu'un qui qui n'a pas connu ça du tout en fait, en disant qu'effectivement, bah, voilà, c'est un peu frontal en fait, et euh, pour le coup, ça fait réagir tout de suite.
2: Et mmh. ouais, même de manière plus large, dès euh, l'instant, on est dans un mode de vie ou une façon de vivre dans une sorte d'équilibre de vie qui fait qu'on se sent bien et qu'on est heureux. On ne voit pas forcément les dessous, on ne cherche pas à voir les choses qui peut y avoir de mauvais. Et finalement, c'est les autres qui nous mettent des fois le nez dessus. On se rend compte que ouais, y a, tout n'est pas blanc, tout n'est pas rose. En Il fait, y a toujours des, des côtés qu'on n'a pas prévus, des côtés... des voilà, des, des choses qui se font sous le manteau, sous la table, des complots, des manipulations qu'on qu n'imagine pas en fait, parce qu'on n'est pas, on a réussi à trouver un équilibre qui nous convient et on n'a pas, on ne voit pas forcément tout ce qu'il y a de dramatique à côté. C'est que des fois, les gens tombent des nues devant certaines situations, ils Mais je ne comprends pas comment ça s'est passé. Il y a des, beaucoup de choses qui jouent un peu euh, sous notre nez sans être sous notre nez, quoi. On n'en est pas vraiment conscient. Moi, c'est un Oui, ouais, on n'a
1: pas, des... ouais, pas envie de voir aussi parfois, je pense aussi. aussi on n'a pas envie de voir aussi ça. parfois, ouais, c'est vrai qu'on reste un peu aveugle à ça. <rire> c'est ça. Donc, euh... Et là, je trouve que le message y passe très bien. Et moi, pour le coup, je savais même pas que c'était un. Enfin, je savais pas que l'auteur était militantiste tout ça, parce que moi, je suis pas. Moi, je suis comme pas docteur. Je suis pas trop tout ce qui est moralisateur, ça me. Je, je fuis en général. C'est pour ça que je lis très peu. Je suis une femme, mais je lis très peu de, de lecture féministe, parce que du coup, ça me gave assez vite. Et en fait, euh, voilà. Et du coup, je trouve que là, le message il passe très bien. Il interpelle, il questionne. Euh... Il n'éduque est, est corps pas, il montre ce qui se passe, et euh, du coup, euh, c'est à nous de faire le cheminement dans notre tête, et j'ai trouvé que c'était très bien fait.
2: En fait, c'est qu'on n'aime pas le mauvais militantisme, en fait, mais c'est la preuve qu'il y a des militantismes beaucoup plus light, beaucoup plus raisonnés, qui en fait font passer les bonnes idées, en fait. C'est peut-être que ce qu'on voit et ce, qui, ce que les médias nous assomment comme étant du militantisme, c'est toujours des gens euh, qui pensent de manière unidirectionnelle et qui n'ont pas de euh, place au dialogue. Lui, il nous laisse les clés, il nous montre tout ce qui existe, et c'est à nous de nous faire notre propre avis, quoi. c'est ça qui c'est ça qui marche chez lui, c'est qu'il peut me faire réfléchir sur beaucoup de thématiques que je, où je ne réfléchirais pas de manière naturelle, mais ça me fait me poser des questions. Et ça, je trouve ça, ouais, c'est la plus grande force, une des plus grandes forces de Brian Kavogan.
0: Effectivement, je suis, euh, je suis assez d'accord avec... avec ce que vous dites. Je, je, bois, je bois vos paroles. <rire> non, mais c'est non, non, vrai, y a, y a, c'est juste que je trouve que Brian. Enfin, j'assimile Brian à un militant parce qu'il euh, il ose mettre en place des œuvres euh, où les thèmes sont forts et prennent euh, beaucoup de place euh, dans l'histoire. Enfin, euh, on prend l'exemple de Saga. Saga, c'est euh, une histoire anti-racisme, de paix absolue, euh, très féministe aussi derrière, avec euh, beaucoup d'ode à, euh, à la liberté, au plaisir féminin. Il enfin, euh, y a souvent des scènes de sexe dans Saga on voit des cunilingus qui sont pratiqués. Euh, DC Comics n'est toujours pas capable d'accepter que des cunilingus puissent avoir lieu. Euh, ça montre quand même une certaine vision des, des choses de la part de Brian Kilogan. Pardon
2: Les héros ne font pas ça, attends quest ce que
0: tu racontes. Oui, c'est vrai, les héros ne font pas ça, suis... c'est vrai. Voilà, <rire> <mon Dieu. rire> ce n'est pas l'heure du débat.
2: Ça restera ma phrase, ma phrase choc de l'année. <rire> D'avoir entendu ça, ok. <rire> ça ouais, ça des crois... fois, je pense que je m'en ferai un t-shirt l'année prochaine de celle-là. Je pense. Pour les conventions, <rire> vous me verrez avec ce t-shirt-là. Par rapport à ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Quoi.
0: Et voilà, c'est juste que c'est des trucs qui sont finalement assez basiques et qui ne devraient même pas être en fait, du militantisme mais qui sont en fait du militantisme, parce qu'il bah, y a tellement d'abrutis qui sont pas capables de voir les choses en face, que bah, es obligé d'être militant derrière. Et là, avec les seigneurs de Bagdad, bah, fin, euh, on a tout le discours, enfin, on a ce, cette espèce de discours très animaliste, où Vogan euh, bon, bah, interroge sur euh, euh, la vie en cage, ou euh, la liberté pour les animaux, il y a tout ce parallèle aussi, bah, est-ce qu'un animal qui a connu la liberté avant peut s'adapter euh, aux eaux, oui ou non enfin, Il y a plein de trucs qui se mettent euh, en, en branle là-dessus, qui sont évidemment des parallèles avec la vie euh, que les Irakiens ont, ont pu connaître. Il y a tout aussi un discours derrière, je trouve, qui est très antiquaire, et qui, est, euh, qui, qui, qui se montre assez euh, frontalement à la fin. Enfin, à la fin, les, les lions se font euh, littéralement écraser, euh, enfin, pas écrasés, mais explosés par les impacts de balles qu'ils reçoivent de la part des soldats. Euh, mais là encore, ce qui est intéressant de la part de Vaughan, c'est pas qu'il condamne ce qu'ont fait les soldats, parce que fondamentalement, je pense qu'on les... enfin, verrait des lions en face de nous, on serait flippé et on aurait une arme dans les mains, on tirerait très certainement dessus, euh, sans forcément beaucoup réfléchir derrière. Donc c'est pas cet état de fait-là que condamne Vaughan, mais c'est toute l'insurrection, enfin, l'insurrection, l'invasion euh, des États-Unis, en fait, qui y a eu derrière, et qui ont un peu poussé cette situation-là, et qui ont... Euh, euh, fait sortir de leur maison là des lieux en l'occurrence mais en fait des centaines, des milliers peut-être d'habitants euh, en Irak et qui les ont forcés à bouleverser leur mode de vie alors qu'eux n'avaient absolument rien demandé à personne et ils voulaient une seule chose c'était qu'on les laisse se débrouiller par eux-mêmes, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est un peu confus ce que je dis mais euh, tout le discours qu'il met en place est, est vraiment euh, euh, hyper intéressant et je trouve... Euh, ah, C'est vraiment, peut-être pas, en... enfin, peut pas anti-guerre, mais en tous les cas, avec une envie de, de paix derrière, hein, à un moment donné, de dire, euh, laissez peut-être les gens faire, à un moment donné, euh, ils sont peut-être aussi capables de gérer euh, par eux-mêmes les choses.
1: Ouais, mais ça, on a toujours vu dans les guerres, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui montre qu'il sait mieux faire, et qui, euh, voilà, donc euh, effectivement... Euh... Moi, j'ai pas, pas suivi ça de loin, euh, l'Irak, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'était un petit peu lourd à la télé quand on, on voyait tout ça. Et puis, de toute façon, ce qu'ils disait à la télé, c'est pas forcément, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, se... venir envahir un pays et puis se dire euh, défenseur de, du peuple, c'est un peu facile, effectivement. Euh, le voilà.
2: passage sur la guerre, il est vraiment... Euh, sort vraiment surtout avec toute la phase dans le, dans le palais, en fait. C'est... Tout ce que tu dis sur le fait de les ingérences, est-ce qu'il faut agir, est-ce que les postes qu pas capable de se débrouiller, etc. C'est quand on voit toute la complexité de la situation avec toute cette scène dans le palais, avec euh, euh, ce côté. Euh, ouais, mais du coup, euh, est-ce que tout était aussi mal que ça quand même On a eu des, euh, on était protégés, on avait des avantages, etc. Je suis, ouais, mais regarde, on n'était pas libre, on n'avait pas ça. Ouais, mais la liberté, regarde qu'elle prix ça, etc. Il y a tous toute une réflexion qui font qui montre en fait que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. En fait, c'est beaucoup de nuances de gris. et Il n'y a, y a pas de réponse simple à apporter. En fait, on peut pas penser unilatéralement euh, des problèmes aussi complexes. Et c'est pour ça que dans ce récit là, il n'y a pas de réponse. En fait, il nous montre juste une situation, mais nous, ouais, vous pensez ça, mais regardez un peu ce qu'il y a aussi à côté. Il y a peut-être ça à réfléchir. Il y a peut-être le côté est-ce qu'on a, est qu a pas brisé finalement des vies et une certaine stabilité qui avait en place pour soi-disant défendre des valeurs. Est-ce que les valeurs que les Américains défendaient était 100% pur ou est-ce qu'il n'y avait pas aussi d'autres intérêts derrière tout ça Il y a peut-être aussi une allusion avec le pétrole, avec les tortues qu'on voit, ça a été aussi longtemps discuté, hein, l'intervention aux États-Unis, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un côté vraiment financier derrière tout ça pour asseoir euh, une domination économique sur le pétrole Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place là-dedans et c'est... Et... Il y a de quoi faire le tri en fait pour faire sa propre opinion. <cười>
0: De toute façon, toute la scène au palais, et puis même avec euh, l'intervention de l'ours, euh, l'ours qui pour moi est clairement une, une métaphore de Saddam Hussein, enfin, c'est typiquement le genre de discours qu'un dictateur tiendrait en fait, à, ses... à, à son peuple, en fait, en leur disant « oui, mais quand c'était moi au pouvoir, vous aviez des avantages, mais maintenant que vous êtes sorti et que vous avez voulu vous rebeller, vous allez vous faire défoncer la gueule ». quoi. Exactement. Et, ouais. et C'est en fait, vrai que Kev ne donne pas de réponse, mais en tous les cas... Enfin, c'est vrai que j'ai tendance à y voir quand même dans, son, dans ce récit-là une critique de l'impérialisme américain. En tous les cas, de, de, de ce pays qui pense pouvoir sauver absolument tout le monde et pouvoir euh, euh, profiter d'une certaine instabilité pour, euh, pour, contrôler, euh, pour contrôler une région. C'est vrai que je n'avais pas fait le parallèle avec le pétrole, mais effectivement, oui, c'est enfin, clairement intéressant, quoi.
2: Oui, c'est... On y reviendra sûrement sur les, même les, la dernière phrase. Pour bon, moi, il y a quand même une critique, ouais, comme tu dis, au, du niveau américain. Parce que la dernière phrase, c'est Lyon, la pleine liberté qui voit l'horizon. Bah, l'horizon, pour moi, c'est un peu la métaphore, de, la, la métaphore du futur. C'est les, les possibilités, c'est tout ce que ça offre à nous, tout ce qui reste à découvrir. Et ce côté vraiment de plein d'espoir fauché en plein vol. Quoi. Les, on, les, les balles. Voilà J'ai du mal, moi, à m'attacher au personnage. Mais l'image forte de ces lions et de ce que ça représente, c'est-à-dire bah, à la fois les, les animaux, la majesté, la fierté, le, le futur possible qui est fauché comme ça, mais, et par les soi-disant héros, en fait, les soi-disant libérateurs qui ont toujours eu ce côté-là américain, les gendarmes du monde, le côté sauveur, etc., les voir fauchés comme ça. Euh, et sur cette image-là, est-ce qu'ils sont évadés À la fin, ça termine quand même, non Ils ont été libérés. En fait, Ça se termine, en fait, sur, ils ont été libérés, le, le comique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça.
0: Attends, je suis en train euh, de regarder.
1: Euh, je me souviens. Oh. Ils ont été libérés.
2: Bon, je fais une grosse connerie, mais il me semble Ah que... oui,
1: et si, 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 trois petits points, ils ont été.. Au contraire, trois petits points, ils ont été libérés.
2: Ça se termine oui, même par la mort des, de ceux qui ont été libérés, etc. Alors, leur... il enfin, y a un côté vraiment euh, assez glaçant, quoi. je trouve. Là-dedans, c'est ce qui m'a le plus, moi, euh, où tout en le lisant, je me dis, il n'y a quand même pas trop de messages. De, de prise à partie ou quoi que ce soit, mais si en fait la, la, la critique de l'intervention américaine et de, des dommages, pas vraiment de l'intervention américaine, mais tous les dommages collatéraux que ça a fait, elle est quand même assez, assez violente. Rien que cette phrase et cette image qu'il y a eu juste avant, elle est quand même assez violente. Quoi. Elle est assez percutante.
0: Bah, en plus, elle, elle est d'autant plus violente quand tu la mets en parallèle avec la toute dernière planche où tu as cette statue donc du lion qui, euh, qui est en train de dominer hein, un individu. Quoi. Mmh. Mmh. Bah oui, effectivement, oui, j'avais, j'avais complètement oublié ce dialogue-là, enfin euh, cette phrase où il dit que non, ils ont été libérés, c'est,
2: Moi, c'est celle qui m'a le plus euh, vraiment. Mm. Je, je, je trouve qu'elle est absolument magnifique, elle est complètement. Euh... C'est, ouais, c'est peut-être celle qui m'a fait ressentir le plus d'émotions en me disant la liberté, mais à quel prix quoi C'est ce côté-là fauché de manière, euh, manière gratuite quoi. C'est, on les a libérés, peu importe qu'on ait tué non, mais ils sont libres maintenant. On a fait ce qu'il fallait ils sont libres. C'est le côté vraiment, euh, c'est pas une, anti une intervention pour, anti pour sauver les gens ou quoi que ce soit. Ce que fait ce c'est pas critiquer euh, parce que c'est sûr qu'on peut réfléchir sur ce conflit. Bon, moi, j'ai pas les, les connaissances et les, euh, géopolitiques nécessaires pour porter des avis là-dessus. Je pense que c'est trop complexe. Mais il y a, il y a ce qu'on peut tous voir, c'est les, les victimes et les dégâts collatéraux et, euh, et les conséquences encore que ça aujourd'hui, quoi, tout ce que ça a engendré derrière et que la, juste cette phrase-là, ça, ça résume le, le, le plus gros impact négatif qu'il y a eu, c'est toutes ces vies qui ont été fauchées, mais des gens qui n'ont rien demandé, en fait. Ces gens qui ont vu, ils se sont dit, ça y est, on est sauvés, on est libérés, mais non, en fait, ils sont... Ces morts qu'il y a eu, ces bombardements, ces choses-là, ces gens innocents qui ont été euh, soi-disant dans une guerre pour sauver les gens, bah, finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'innocents qui ont péri sans jamais rien demander, au final. Et vous c'est pour moi, c'est l'image vraiment la plus forte du comics, quoi. La fin, qui est une des fins les plus réussies de Brian Kavogan.
0: On n'a pas encore eu celle de saga. Désolé, j'étais obligé de la faire. Je, 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 voulais, dé je voulais détendre l'ambiance après ce moment. C'est quand même un podcast qui respire la joie de vivre, hein, il faut le dire.
2: Et moi, s'il faut niquer je suis là, il n'y a pas de problème.
0: Les comics.fr, distributeur de bonne humeur.
2: On aurait rigolé,
0: tu aurais fait métal ce soir. Hein. <rire> On aurait rigolé, tu te serais fait défoncer la gueule surtout.
2: Ah, J'ai beaucoup de seconde,
0: ça va, tout va bien. Ça va. <rire> euh, bah, du coup, je sais même plus ce que je voulais dire, moi, avec, euh, avec tout ça. Non, mais enfin, je, je pense qu'au global... Euh... Alors Après, oui, évidemment, il y a toute cette question de savoir est-ce qu'il n'y a pas trop de thèmes condensés en, en si peu de pages. Ça, c'est vrai que c'est... C'est un peu la grosse, la grosse interrogation toi la tu disais que non ça tu avais trouvé ça plutôt light en fait.
1: Ouais, moi moi j'ai trouvé que non parce qu en fait du coup c'est en fait, on découvre les thématiques se dévoilent au fur et à mesure que les lions avancent dans la ville en fait et j'ai trouvé ça assez, assez fluide et assez, assez bien fait après peut-être que je n'ai pas tout vu non plus mais moi j'ai trouvé que c'était pas Ouais. Après, euh, je suis comme docteur, moi je suis pas ça, euh, tout ce qui est géopolitique, c'est pas, pas trop ma cam, en fait. Donc moi j'ai fait plus ce parallèle euh, avec une guerre, euh, on va dire, euh, basique où effectivement des hommes viennent libérer une population, mais euh, dans la dans cette libération-là, euh, comme il y a des trucs qui explosent, et ben, effectivement, il y a des humains qui meurent, parce que là, en fait, il est passé par les animaux, mais quand on regarde bien, il euh, ben, y a pas mal d'humains qui sont morts. Mais euh, je trouve que c'est dans, dans l'avancée, en fait, c'est au final quand les lions découvrent peu à peu ce qu'ils qu ont en face d'eux, que ça, ça se dévoile en fait. Au fur et à mesure, et euh, j'ai trouvé que c'était, moi je trouve que c'était bien fait. Pour un one-shot, je trouve qu'effectivement il y a pas mal de thèmes, mais que c'est pas trop lourd. Enfin, je sais pas, euh, voilà. je trouve que c'était, c'était bien rodé.
0: Bah, enfin, moi je trouve pas qu'il y ait trop de thèmes. Enfin, il y a beaucoup de thèmes, mais je trouve pas que ce soit trop lourd en fait. Et je trouve que c'est intéressant parce que finalement en, en discutant, on se rend compte qu'il y en a encore peut-être plus et qu'on peut les aborder de vraiment de différentes manières à chaque fois. Donc c'est ça qui est euh, que je trouve euh, que je trouve vraiment intéressant. Enfin, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, toi, docteur.
2: Ah, moi, je serais un peu plus... moi je trouve que c'est pas lourd, c'est pas indigeste parce que le récit, il sait construire ses récits et l'histoire est très fluide, comme vous le disiez, mais... Moi je... on en parlait un peu avant que la... On va révéler les, les... les backstage Behind the scenes. Voilà. <rire> mais euh, vous aurez une director's cut. Si vous la réclamez, euh, voilà, un hashtag euh... <rire> the indispensable cut
0: Ce sera pour les tipeurs.
2: Voilà, c'est ça. <rire> mais on en parlait un peu, c'est que moi si je devais le rapprocher d'un récit... Euh, un récent et moderne sur ces thématiques-là, je le rapprocherai de Sheriff of Babylon, de Tom King et Mildgerard, ce pas un appel du pied pour qu'on fasse aussi un indispensable là-dessus, hein, pas du tout, mais euh, presque, <rire> mais voilà, ça, ça reste en fait sur cette thématique-là, et je trouve là, en fait, en termes de pages, là, c'est quasiment le double en, fait, en termes de pages et d'espace, pour des thématiques, alors qu'il y a beaucoup de thématiques communes, et je trouve que dans Sheriff of Babylon, il y a plus le temps parce que ça passe par ces personnages en fait c'est ces personnages là qui nous font ressentir des choses et nous immerger en fait dans cette situation qu'on connaît pas parce que tout ce qui est la vie dans ces pays là moi je la connais pas je moi je suis voilà je suis français et en France j'ai j'ai peur de l'avion donc j'ai fait très peu d'excursions en dehors de la France on va pas se mentir donc j'ai pas cette euh, je peux pas prendre de comment ces gens vivent en fait et c'est assez compliqué de porter un jugement et de savoir tant qu'on n'a pas vécu en fait dans cette culture et je trouve qu'en fait des fois par rapport au nombre de pages de, de Bagdad ça rend assez difficile le fait des fois de, se, de comprendre et de saisir un peu euh, toutes les émotions et tout ce que ça peut faire en termes de, euh, de vivre dans ces pays, de comprendre cette culture, etc. Et je trouve que ça, ça passe mieux dans Shérif Favillon qui a moins de, de, de thématiques euh, que dans Les Seigneurs de Bagdad, mais pour les thématiques communes, il prend davantage le temps de, euh, de les développer, je trouve. J'aurais limite vu un peu plus de pages pour peut-être essayer de créer plus d'empathie pour les personnages, pour prendre le temps de développer les choses, d'apprendre à les connaître et de développer leur point de vue, puisqu'on voit qu'ils ont tous les lieux ont des points de vue vraiment complètement différents. Et je pense que ça aurait peut-être mérité un peu plus, un peu plus de pages, en fait, pour vraiment euh, ce côté, cette découverte de cette vie d'après, cette, euh, cette vie en dehors des frontières. Une fois que les, les, frontières qui, les frontières du zoo, qui pour moi, ça implise un peu la, les frontières de l'esprit, en fait, qu'on a les barrières de l'esprit qu'on se met nous-mêmes. En fait, on ne voit pas ce qui se passe derrière nos cages et nos barreaux qu'on se met nous-mêmes. Et c'est vraiment eux qui découvrent le monde après, on brise leurs barrières, on leur ouvre l'esprit, on leur dit « Regardez ce qu'il y a en dehors. » Et je pense que ça va mérité peut-être euh, un peu plus de temps pour vraiment que pour moi, l'œuvre passe euh, de vraiment du statut de, de vraiment une œuvre incroyable et permanente à un chef-d'œuvre absolu, quoi, pour moi. On reste sur un truc absolument excellent et indispensable à lire, mais je pense qu'il il rate de peu pour moi par rapport à ça son statut de, de chef-d'œuvre immanquable pour tout le monde. Quoi. Je pense que ça peut rebuter les gens ce côté un peu rapide.
0: Euh, au contraire, moi je trouve que c'est une Je trouve que c'est une des forces du, du récit, justement, le fait d'être euh, racé et plutôt rapide. Je trouve que vraiment c'est la force. Au contraire, justement, Sheriff of Babylon, qui est, Tu l'as lu la Mélisse, ou pas
1: Non, justement, je suis en train et j'aime beaucoup ce que Non, je connais pas. J'ai fait un prix la pour, pour, pour voir si je le prends ou pas, parce que non, je ne connaissais pas du tout.
0: Enfin, Sheriff of Babylon a, alors, il a, il a une double particularité déjà il est en 12, euh, 12 numéros c'est un gros pavé de 300 pages et il a surtout la particularité que Tom King euh, il était agent de liaison en Irak au à ce moment là en fait donc il a vécu vraiment la situation de l'intérieur euh, c'est quelque chose que tu peux pas retrouver forcément dans les seigneurs de ByteDoc puisque Brian Kevogan il, il a juste été en contact avec des blogueurs avec euh, des gens qui étaient sur le terrain mais il a que les faits qui lui ont été rapportés donc déjà, forcément, c'est quelque chose qui va qui va, qui, qui va différencier le truc. Et puis dans les intentions aussi, euh, Brian Kevogan a fait exprès de faire un, un récit qui était euh, one shot, 130 pages, euh, très, euh, très direct dans le, dans le truc, parce que, euh, en fait, il, je ne me souviens plus exactement des termes qu'il employait, mais j'avais lu une interview de lui, où il disait qu'il avait vraiment fait cet exercice de style, euh, d'avoir une écriture linéaire, euh, direct en one shot contrairement à ce qui est habituel dans le comics euh, pré découpage en chapitre euh, chapitre de 22 pages euh, pour qu'on s'immerge au plus près euh, de ces de la vie de ces lions et du quotidien de ces habitants en fait de, de Bagdad dans cette quête désespérée de liberté qui va aller un peu les complètement les broyer et euh, donc forcément dans les intentions c'est complètement différent mais du coup je trouve que l'aspect court euh, de de seigneur, des seigneurs de Bagdad pardon est peut-être plus enfin, le rend peut-être plus facile d'accès que chez alpha Babylon, qui en plus euh, a un très très brut. Euh, c'est Mitch Gerard quand il ne fait pas trop d'expérimentation encore, donc il est très sec. Il euh, y a beaucoup de dialogue aussi dans chez RFA Babylon, tu vois. Donc il y a... Je pense qu'il y a un côté un peu plus... Euh, euh, comment dire euh, Plus difficile d'accès, je pense, et qui demande beaucoup plus d'investissement sur chez euh, Babylon que sur les Seigneurs de Bagdad. Mais voilà, c'est juste une question de point de vue après. ça se défend. Mais effectivement, c'est intéressant que tu fais enfin, Moi, je même pas fait ce rapprochement avec Sheriff of Babylone alors que pourtant, c'est. Enfin, le thème est quasiment le même. Quoi, donc... Comme quoi, on peut être rédacteur en chef et dire de la merde.
1: <rire> bah non.
2: Ça ouais, sort pas. je le
1: ça Non, mais moi, pour le coup, je trouve que, justement, les thèmes abordés euh, sont bien là. On perd c'est-à-dire que c'est pas trop long justement on passe pas quand on parlait de la scène du viol ou quand on parle c'est à dire c'est c'est là c'est frontal mais justement je trouve que c'est explicite et enfin qu'il n'y a pas besoin spécialement d'avoir des pages en plus sur euh, et même sur euh, les personnages parce que je trouve que dans leur dialogue en fait au lieu on voit très bien en fait euh, quels sont euh, comment dire quelles sont leurs douleurs, quels sont leurs espoirs, qu'est-ce que... Bon, à part pour le petit, bon, parce que le petit, euh, voilà, on va dire qu'il est, est tout nouveau dans la vie, mais on sent quand même... Euh... Qu il, je trouve qu'on peut quand même s'attacher. Moi, je ne suis pas que je ne me suis pas spécialement attachée, mais après, si on reste des animaux, bon, moi, je ne suis, suis pas forcément fan non plus. Mais je veux dire, je trouve qu'on voit quand même leur personnalité qui se dégage. Et je sur, les, sur, sur le nombre de pages, je ne sais pas s'il euh, si y en aurait eu plus. Je ne vois pas comment ils aurait pu développer ça. Euh un peu plus, parce que je pense que, je pense que leur, leur moment de liberté aussi, c'était peut-être aussi pour montrer que ça a été très court au final.
2: Oui, mmh. aussi, c'est pas faux. Ouais,
0: ouais c'est ce que je pense aussi, euh, je pense que c'était une des intentions effectivement, ouais. Ah, parce que c'est hyper rapide, quoi, ça se passe même pas sur une journée, enfin si, ça se passe sur une journée, quoi, donc euh, mmh. c'est
2: ouais, fugace. Quoi. Ouais. Y a, je trouve qu'il n'y a rien qui manque, etc. Mais moi, ça, personnellement, j'aime bien avoir le temps de m'immerger, surtout quand le récit me parle et me plaît, en fait. Sûr, quand ça... Ouais, mais
0: c'est surtout que t'aimes vraiment... enculer les mouches, c'est tout.
2: <rire> c'est peut-être en fait. de
1: la précision, monsieur. <rire> non, mais c'est peut-être parce que tu as trouvé ça bon, donc tu voulais t'en vouler plus. C'est peut-être pour ça. Des fois, si, ah oui, quand, qu voilà. que... voilà.
2: quand on est moins dedans, ça ça nous dérange pas que ce soit. Voilà, mais là, c'est sûr mmh. que quand on est dedans et qu'il y a autant de thématiques, on... ça fait. Un... Je trouve que le fait de, c'est peut-être frustrant aussi d'avoir autant de thématiques et de d'avoir moins la sensation de ne pas avoir eu le temps de toutes les appréhender d'un seul coup, en fait. De, tellement il y a de choses et de possibilités de réflexion que ça, ça va tellement vite qu'on passe d'une, même si c'est très fluide, c'est pas qu'on passe d'un thème à un autre, c'est qu'on passe d'une piste de réflexion à une autre. Donc, du coup, on n'a pas l'impression que le récit est lourd parce que c'est juste nous qui réfléchissons. Et j'aurais aimé, moi, peut-être avoir plus de temps de. Voilà, mais après, c'est ma façon de lire et de voir. Hein, voilà, c'est pour ça que c'est purement personnel, quoi. Comme, euh, et c'est que si on n'est pas gêné par ça, oui, le, le, le récit, clairement, il est, il est incroyable à tous les niveaux. Mais moi, j'aurais peut-être aimé que cette balade prenne un peu J'aurais bien vu, voilà, c'est Lyon balader encore un moment plus discuter, apprendre à les connaître un peu plus. pour euh, Voilà, mais c'est... Pour une fois, c'est voilà, c'est du chipotage, quoi. <rire>
1: ouais, je pense que, justement, le format, et euh, ça prête super bien pour euh, plusieurs relectures, mais pas forcément euh, de suite, en fait. Et justement, parce que comme c'est un format court, je me dis, c'est un livre qu'on prend euh, comme ça et qu'on a envie de relire. Et je pense que quand on le relit, on voit des choses qu'on n'a pas forcément vues, même s'il est court, en fait. Je pense que ça... aide y
2: plus riche que la première. Hein. Ça, c'est clair que... Mm -hmm. Avoir lu d'autres choses entre temps, quoi. C'est que même je le redis un petit peu là-dessus sur Chérif of Babylon, mais le fait de l'avoir lu et de repasser sur euh, le Seigneur de Bagdad, c'est que c'est il ya des parallèles qui se font. Ça rend la lecture d'autant plus, euh, d'autant plus intéressante. Ça ouvre des nouvelles portes et des nouvelles perspectives de, de réflexion. On se dit, ouais, voilà, bah c'est bah, c'est qu'à quoi. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime cet auteur euh, et qui fait partie de mon, top, euh, de mon top 5 des auteurs favoris, clairement.
1: Oh, j'en je, en doutais encore, moi, j'étais pas sûr. Ah, ouais. Ouais, <rire>
0: Vas-y, re redis-le redis encore, docteur.
2: Après,
0: et oh putain, non, ça y est, tu viens de ruiner ta phrase. là. <rire>
2: ironie, grosse ironie, je le dis. Ouais, ouais, ouais. En
0: plus, chose. il n'assume pas. <rire> je ne
2: l'assume pas, c'est que je le pense pas, surtout. Ça bon, m'échappe,
0: en fait. Euh, alors, pour terminer, je voulais juste qu'on revienne un peu sur les dessins. Parce que du coup, c'est vrai qu'on parle ouais. beaucoup... Euh... On parle beaucoup du scénar, mais euh, on n'a pas forcément beaucoup parlé euh, des dessins de Nico, euh, de Nico Henrichon. Henrichon, euh, de Nico, quoi. Rigolo, cas, alors,
2: <rire> ça, ça mérite qu'on en parle un peu,
0: quoi. <rire> bah vas-y, tiens, puisque tu as l'air d'avoir envie de parler.
2: Ah C'est facile, ça te tâche, je me crois, en cours. T'as envie de parler, vas-y.
0: Ah, bah, je ne suis <rire> pas prof pour rien. Hein.
2: <rire> euh, ouais, non, au niveau des dessins, c'est vrai qu'il y a une... Euh... C euh, moi, ça a été vrai. J'avais oublié à quel point il était, euh, il était beau ce comics, en fait, en termes de, de choix des couleurs, en termes de, de découpage, en termes de, de choix des séquences à montrer. Euh, voilà, les designs sont, sont absolument à tomber par terre. Les lions, ils sont vraiment criants de réalisme. On n'est pas dans un truc réaliste pour être réaliste, en fait. Mais il y a le côté dans les postures, dans la, la façon de les représenter, les expressivités des, euh, des animaux qui est. On ressent leur colère, leur peur, on voit l'émerveillement du lionceau. Enfin, en fait, le fait que si j'ai réussi à ressentir un peu d'empathie malgré tout pour les animaux, c'est aussi grâce au dessin. C'est À quel point il les rend expressifs, à quel point il les rend vivants, c'est assez saisissant. On ressent l'atmosphère aussi de... de Bagdad, ce côté un peu, un peu âcre. On ressent l'air chaud, le sable, le... toute cette sécheresse, la... la chaleur des bombes qui explosent, celle qui s'assombrit. Il y a vraiment un travail qui est assez fou. Euh, c'est pas le, le récit le plus fou en termes de découpage et d'innovation. C'est pas un récit qui a des planches comme des gens comme Sorrentino ou ce genre de choses. On n'est pas du tout sur ce comics là C'est très lisible. Le découpage est assez carré, assez précis. Euh, ouais, chaque planche est vraiment hyper détaillée. Il y a des, des derrière-plans qui sont extrêmement travaillés. Les, les décors sont. On est plongé dans cet univers. en fait, Même sans connaître, on... moi, l'image que je me faisais de, de Bagdad, euh, c'est vraiment celle-là. En fait. Sans connaître, je me, je me faisais cette image-là. Vraiment retranscrit de manière assez. Euh... Assez magnifique. Et c'est du coup, c'est un peu dommage de ne pas le voir plus sur des projets un peu comme ça. Mais s'il fait de la BD1D, euh, voilà, c'est pas les projets forcément que je suis euh, de prime abord. Donc euh, un, pour moi, c'est un dessinateur hyper talentueux que j'espère et du coup je suivrai ses prochains projets parce que j'ai vraiment envie de voir ce qu'il peut nous proposer d'autres.
0: Et toi, Val, la... enfin, toi tu l'avais dit, la ministre, hein, t'as bien... bien aimé les dessins.
1: Euh, ouais, parce qu'en plus, euh, je pense que dessiner des animaux c'est pas ce qu'il plus simple. Enfin, les types de dessiner de cette manière-là. Et euh, en fait, il y a quand même les scènes, les euh, scènes d'action, en fait, les scènes de bataille, on va dire, de bagarre. Je trouve qu'elles sont magistrales, surtout celles euh, euh, avec le lion et les chevaux. Je trouve que c'est juste euh, sublime. C'est super bien fait. Et je rejoins un Docteur en disant qu'effectivement, euh, ils sont très expressifs. Euh, voilà. Et, et je trouve qu'il a aussi un bon jeu au niveau des, des couleurs euh, dans les, dans les scènes sombres avec ce petit talot de lumière qu'on voit de ce qui apparaît sur, euh, sur les lions et tout ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et euh, ouais moi, graphiquement, c'est clair que je suis, euh, je suis séduite et j'ai pas trop de choses à dire. Il n'y a rien de négatif, en fait. Même quand on voit l'horizon, le, 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 la double planche avec euh, l'horizon, elle est juste sublime, en fait. Hein. Tout, euh, la, le dégradé de rouge qu'il y a et tout ça, je trouve ça, euh, je trouve ça euh, génial, quoi, en fait. Et pour le coup, bah, effectivement, moi, j'ai hâte de voir euh, ce, qui va, ce qui va produire par la suite
2: un peu injuste, parce que par rapport aux scénaristes, quand c'est bon, les dessinateurs, on n'a pas grand chose à dire dessus, en fait, à part que c'est magnifique. Quand c'est moche, on a plein de trucs à dire, mais quand c'est beau, c'est un peu injuste pour eux, parce qu'on va bah, du coup, à part dire que c'est beau et se répéter, on n'a pas grand chose à dire de plus. Ah bah
0: c'est sûr que Team Sail, on avait plus de choses à dire.
2: C'est bon l'horreur horreur Ah
0: <rire> oh bah oui, c'est vrai que c'est un peu toujours triste parce que on a effectivement pas grand chose à... après on n'est pas forcé enfin tu vois c'est toujours compliqué quand on n'est pas je pense dessinateur et qu'on n'est pas aussi expert euh... enfin c'est vrai qu'on analyse plus le scénario dans l'émission que euh, que le dessin mais enfin je trouve que kevogan il s'est quand même trouvé un solide euh, un solide camarade là pour le pour le truc parce qu'il y a vraiment il y a des alternances quand même les compositions oui elles sont pas folles mais euh, il y a des alternances dans les plans dans les échelles euh, qui sont vraiment dingues enfin il y a souvent beaucoup de, de, de plans qui sont vraiment au ras du sol, on voit juste les lions de d'eau et l'immensité de la ville qui est complètement détruite autour d'eux. Enfin, il y a vraiment des séquences magnifiques là quand il, quand Ali voit l'horizon pour la première fois sur la fin, bah, juste avant de se faire de se faire assassiner, c'est enfin c'est vraiment magnifique. Euh, enfin, voilà, quand il y a les avions qui passent au début, c'est pareil, c'est puis il y a un jeu sur les couleurs, enfin vraiment qui sont qui qui est super travaillé quoi. C'est assez incroyable, enfin, c'est pour ça que je disais on se croirait vraiment dans un dessin animé des fois parce qu'il y a un tel niveau de, de recherche dans la, dans la colorisation, de dégradé de couleurs, de jeu sur les lumières, sur les textures aussi, c'est vraiment assez incroyable, enfin, je te rejoins complètement la mélisse quand tu dis les scènes de Bayard c'est fou parce qu'en plus je pense que les animaux ça abordé bordel son nom pour l'anatomie parce que t'as pas intérêt à te planter, quoi. un animal c'est enfin, à poil littéralement quand c'est un individu tu peux jouer un peu avec les fringues pour... enfin, typiquement il y a beaucoup de dessinateurs qui font ça quand ils mettent en scène des combats d'arts martiaux par exemple ils jouent beaucoup avec des vêtements amples pour masquer un peu leur... leur manque de technique sur certains détails anatomiques là le mec il peut pas tricher en fait enfin, il peut un peu tricher avec les plans en se rapprochant un peu plus mais au global s'il commence à tricher ça va se voir et ça va vraiment créer un décalage qui risque d'être assez moche et là, non, c'est assez fabuleux. Puis il y a un truc sur les yeux, les yeux des lions. Ouais. Enfin, rien qu'on regarde la couverture, déjà. <rire> enfin, c'est enfin, sublime, quoi. Je, je trouve qu'il y a un niveau de texture dans les yeux. C'est enfin, vraiment incroyable. Et c'est rare dans la, dans la bande dessinée d'arriver à faire ça, quoi.
1: Ouais, si, on le voit. Et euh, même, euh, oui, comme je disais aussi, le regard qu'on voit euh, des... Euh, dans la scène de viol, les lions qui arrivent, là, qui s'approchent, on regarde le, le regard, là, juste la petite luminosité, mais qui fait, qui fait tout, quoi. Qui, mmh. fait, euh, qui fait tout le travail. Mais après, de toute façon, pour, pour moi, hein, je pense que le dessin joue aussi beaucoup, euh, même si les thèmes sont bien développés, tout ça, le dessin est... accompagne très bien justement euh, cette, euh, bah, tout, ce que, le, tout ce que Vaughan a voulu faire, euh, nous faire voir aussi, parce que justement, c'est la gestuelle, les émotions, tout ça, qui font que… Euh, bah, je pense que c'est un bon duo, quoi, en fait. Le, comme tu dis, ils se sont bien trouvés et euh, l'un marche avec l'autre. Et effectivement, euh, je pense que le dessin aurait été moins bon. Je, je pense qu'on aurait moins apprécié aussi, même si les thèmes étaient... Enfin, moi, après, moi je fonctionne beaucoup avec le dessin. Donc, euh, voilà, même si les thèmes étaient bien développés, je pense que si le dessin était, euh, avait moins séduite, je, je pense que j'aurais moins aimé la BD aussi. Pas enfin, le comics aussi.
0: Ouais, non, bah, oui, je te, je te rejoins complètement. Je pense que c'est pareil pour Docteur. Mmh. tout à fait. Enfin, c'est clair que si tu as, si as des dessins qui sont foireux, ça, ça fonctionne pas derrière.
1: Oui, oui. Et puis là, comme je dis, effectivement, il a su. Euh... C'est assez. Effectivement, on a l'impression qu'on est dans un dessin animé, mais en même temps, les, 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 les expressions et en fait, euh... c'est, euh, voilà, pas édulcoré, quoi. Voilà, il y a du sens et il y a de la bagarre. C'est cru. C'est pas. Et comme tu dis, les regards. Enfin, les regards font beaucoup, en fait. Donc, euh, même, euh, même Safa qui a un petit souci au niveau de ses yeux, on le voit très bien quand elle regarde, elle a une expression. Euh... Ouais, franchement, c'est nickel.
2: Ouais, non, c'est vraiment une grosse grosse réussite. Euh... c'est peut-être le, euh, le dessinateur avec qui Vogan a travaillé qui a le trait le plus, euh, comment dire. J'aime pas dire mainstream quand on parle dé parce que ça fait un peu faux, mais je sais pas si vous voyez ce que vous voulez dire, c'est que c'est un, un dessin qui est hyper propre, qui est pas tellement... Comme on peut avoir des gens comme des fois des Cliff ou des voilà qui, qui sont pas dans du dessin hyper détaillé, hyper réaliste, mais qui jouent plus sur la, leur composition de page, leur exclusivité leur personnage et tout. Là, c'est vraiment un truc qui a beaucoup de détails, beaucoup de richesse et tout ça. Et c'est pourtant, il y a beaucoup de poésie qui se dégage quoi, ce qu'il arrive à rendre. Mmh. Ouais, J'aime voilà, pas parler de mainstream pour les dessinateurs un peu comme ça, mais c'est des. Des dessinateurs qui font de l'indé, mais qui ont un, un trait euh, que vous pas renier Marvel ou, ou, ou DC en termes de, voilà, de, de, de détails, etc. et d'accessibilité un peu du trait. C'est accessible pour n'importe qui, en fait. On peut apprécier oui. la beauté du trait et tout ça sans être initié un peu et avoir lu beaucoup de choses euh, comme d'autres auteurs qui ne sont qui, pas dessinateurs, qui sont brillants, mais qui peuvent être un peu plus clivants. Quoi.
0: Complètement. Complètement. Eh bien, écoutez, euh, je pense qu'on qu a bien fait le tour euh, du récit. Je pense qu'on a, a bien décortiqué. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à ajouter.
1: Non, pas vraiment. C est, c est, je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas plus, c'est tout. Mais euh, voilà. <rire> en <présentation>. Ouais,
0: <rire> Oui, non, mais ça, c'est vrai.
1: Donc euh, voilà, mais sinon, effectivement, euh, c'est un très bel... Euh, voilà. Peut-être que s'il peut décide de le rééditer, peut-être qu'il y aura une nouvelle vague. Euh, pour de nouveaux lecteurs, mais euh, voilà quoi. Ah, mais ça, vrai que je trouve ça dommage. Peut-être ça ressortira un moment, ils font ça petit à petit, donc mm -hmm. on croise les doigts. <rire>
0: ah, mais c'est vrai que c'est pas un récit qu'on voit beaucoup. Euh... Euh, on en a beaucoup parlé quand Urban l'a ressorti, euh, au... bah, mais c'était au tout début euh, des publications Urban, et c'est vrai que depuis, c'est quand on parle de Vogan c'est pas un récit qui revient souvent. Alors que pour moi, c'est vraiment, il est vraiment marquant, quoi.
1: Ouais, et puis en plus, euh, comme disait le docteur, par le dessin, il peut être accessible à des à des lecteurs qui ne sont pas forcément des lecteurs de comics. Et le fait que ce soit un one-shot aussi, je trouve que c'est bien. Et mmh. c est, c est, voilà. Donc, euh, mais bon, un mmh. jour peut-être. <rire> qui sait
2: Qui sait. Voilà. <rire> Une mode des animaux, ils font euh, ils font oui euh, oui free aussi. Euh, en même temps, de, voilà, ça ils ont tous les récits animaux euh, de vertigo.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a wi Free euh, dont il faudra qu'on parle un jour. Euh. Ouais, euh, nous trois en VF.
2: Nous trois, oui. Ah, oui, c'est vrai, oui. Ah, j'aime pas. c'est comme trois jokers. J'aime pas. Il faut arrêter de tout traduire.
0: Hein. Euh... Ah, mais We Free, euh, c'est impossible à vendre. Hein. Ouais, mais pourtant,
2: il y a plus de sens. un hein, côté We Free. Enfin, il y a un, 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 un sous-texte. Non,
0: ça, un ça fait tout be free. Euh, c'est moche. Oh, parce
2: que t'avais des bonnes chansons, t'exagères. Ouais. <rire> oh
1: la chansons. La la la. oh ah
0: là 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 là. Non, mais alors, toi, chaque émission. Euh, <rire>
1: J'ai euh, <rire> réussi la légende. Oh putain! Quelle légende! Crap mon ouais, dieu! J'étais suis... trop vieille pour ça, donc euh, je ne connais pas. <rire> tu as de la chance. J'oublie ouais, pas,
2: c'est fou, c'est hein, trucs ça.
1: Ah, ah bah ça moi, je n'ai pas, pas spécialement de souvenirs. Hein. Comme je dis, j'avais déjà passé l'âge hein, pour écouter ces trucs là, donc euh, du coup, voilà. Personne
2: que n'a jamais vraiment eu l'âge d'écouter ça, hein, clairement. Après, c'est un autre débat, c'est un autre. Euh...
1: Les seuls ennemis que tu te c'est les petites midinettes qui étaient en chaleur quand, quand ils passaient. C'est tout.
2: C'est peut-être un moi, Je Ça mord
1: peut-être. Je
2: pense qu'il n'y en a plus
0: beaucoup aujourd'hui. Hein.
1: Oh non, tu rigoles ou pas Il, faut, ils ont refait des... Il y en a trois là, qui se sont reconstitués ils font des tournées et ça marche à grand. Oh putain. Donc, on rigole, quoi. Oh, bah, mon Dieu. Regarde, ça va être un peu <rire>
2: Il y a eu un petit accident de parcours, tu sais, je viens. Bon. <rire> T'es horrible. Non mais là on a parlé tellement de trucs horribles, je pense que ça déteint en fait. Faut pas faire des, ah ouais. des soirs en fait. Faut parler de trucs un peu joyeux quoi, parce que c'est terrible.
0: Ah ouais, faut que je trouve un truc joyeux pour le prochain.
2: Ah, un truc un peu drôle. Ah ouais.
0: Bon alors du coup les seigneurs de Bagdad, indispensable ou pas indispensable, la bénisse
1: euh, bah, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, c'est quoi, quoi vos critères pour dire que c'est indispensable ou pas eh bah,
0: en fait, C'est euh, quoi, quoi tes critères pour dire que c'est indispensable, justement, mais pas justement
1: Moi, justement, en fait, le truc, c'est que je suis tellement en dire qu'on a tellement des goûts différents que je me dis qu'il n'y a pas forcément de BD indispensable, il faut se fier à ce qu'on a envie de lire et sur le moment. Mais c'est une BD que je conseille fortement et, et régulièrement parce que je trouve qu'elle a tout pour elle, en fait. Donc après, si vous pouvez dire que ça, c'est indispensable, je ne sais pas.
0: <rire> ouais, écoute, si, si pour, je, je comprends ta, ta, ta vision des choses pour moi, en tout cas, oui, ça, ça, ça rentre dans le cadre d'un indispensable, euh, clairement. Enfin, C'est à la fois un indispensable si on veut découvrir juste une bonne histoire, euh, qui, est, qui a un bon rythme, qui est courte, qui aborde beaucoup de thèmes et qui a du coup beaucoup de niveaux de lecture et qui a des dessins vraiment fabuleux. C'est aussi un très bon comics si on aime Brian Kevogan et qu'on veut découvrir une œuvre qui synthétise absolument tous ses thèmes sans forcément avoir besoin de se plonger dans des dizaines de tomes comme certaines des séries qu'il fait. Euh, donc Comme voilà.
1: <Saga
0: Comme Saga par exemple. <rire> non, mais c'est ça, non, non, mais vraiment. Saga, c'est un des gros soucis de Saga, c'est qu'aujourd'hui, il y a 9 tomes en VF, ça commence à faire long.
2: Mm. Il faut pas que ça s'arrête. Hein.
0: Bah non, faut pas que ça s'arrête, parce que moi, j'adore. Non, non, ça, ça bah En fait, c'est en pause. Là, c'est en pause. C'est <rire> en pause depuis justement, deux, bah,
1: deux ans. Je je pro... Le problème que j'ai euh... eu avec Saga, c'est que justement, j'avais peur, juste enfin, arrivé au quatrième tome, là, je me suis dit, mais en fait. Euh... Finalement, ça va avancer, ça va pas avancer. C'est pour que j'ai fait une pause. Hein. Après, moi, j'ai un problème avec les longues séries aussi, hein. donc euh, ça c'est mmh. personnel. Mais euh, du coup, euh, j'avais peur justement de me dire, euh, ouais, finalement, euh, est-ce qu'on va vraiment aller quelque part et tout Je sais pas. J'ai, sais pas la, la fin du quatrième tome. Je sais pas pourquoi ça m'a. Moi, je sais pas. J'ai eu un truc qui en est fait, je sais, je sais pas pourquoi, mais ça s'est redescendu. Ça ah,
2: m'emmènes si si nulle part. Je m'en fous en fait actuellement. Ça <rire> si me ramène à la fin. Moi, en fait, voilà, on potes, Moi, je m'en fous. je me j'ai bien fait une belle balade. Ça me va. Ah j'en suis là Moi si je peux faire encore un tour de quartier, il n'y a aucun problème. Hein. Moi je suis là. Ah je vais oui. juste au bout. Hein.
1: Ouais mais Et je vrai. que, 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 que oui. Qu On,
2: On s'en fout du chemin en fait de l'arrivée la... au final C'est le bout de chemin qui est magnifique.
0: Ah bah ça dépend. Hein. <rire> ah, toi, ça veux... dépend, hein, parce que Fable.
1: Cool. De... Tu parlais de 5 terres tout à l'heure. J'ai lu le premier tome, j'ai adoré. Pourtant, je suis pas, voilà, c'est pas du tout mon style. J'ai adoré. Et ben, tu sais que je n'ai pas continué. Pourquoi Parce que quand euh, j'ai posté euh, ça sur Insta, mes potes, ils m'ont dit, ouais, il y a 30 tomes. J'ai fait, ah, ok, bon bah ok, bah bon, bah salut. Voilà. <rire> Donc, euh, tu que,
2: vois, euh, je t'aurais bien dit qu'à la fin du sixième, le premier cycle, ça, ça permet de s'arrêter un peu.
1: Mais non, en fait. Non, non ça, mais non, je ça sais. Juste parce que voilà. quand j'étais au festival de Lyon, ma pote, elle l'a acheté, elle l'a lu. Et quand j'ai vu sa réaction, j'ai fait Ah, ok. Donc là, ouais, vous m'avez dit, mais si tu t'arrêteras au premier cycle, j'ai fait, bien sûr. Donc voilà. <rire> Et c'est dommage parce que c'est une belle série, mais moi, je ne peux pas. Là, ça, me, ça me décourage direct, en fait. 30 tomes, j'ai fait, c'est mort. <rire>
0: bon, ça va, ça gagne à 9 tomes.
1: Ouais, mais bon, euh, voilà. Après, je. Non, mais de toute façon, comme je t'ai dit, je, je le reprendrai, mais quand je serai prête, parce que du coup, euh, c'est vrai que peut-être que mon tort, ça a été de lire euh, les 4. Les quatre Daffines. En plus, je les avais tous pris parce que je les empruntais à la médiathèque, donc je les avais tous. Hein. Et en fait, euh, j'ai lu les quatre pre les quatre premiers et après, j'ai dit non, je crois que je vais faire une pause et je les ai ramenés et quand je serai prête, je reprendrai. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: voilà. Oh, mais t'as raison, faut pas s'écurer. Voilà. <rire> bon, et docteur, il en dit quoi, lui
2: oh, bah, Moi, de bon, toute façon, ça, ça, ça se voit. Hein. Pour moi, c'est un indispensable. Je pense que même, c'est un... Pour, comment, pour des gens qui viennent, euh, moi j'ai déjà dit, mais je viens du, surtout du manga, j'ai une grosse grosse période de manga. Forcément, j'étais collégien à l'époque de, de l'arrivée de Naruto, moi, donc en France, l'explosion de Naruto. Euh, moi, le, le shonen, les séries longues, tout ça, je, voilà, j'étais là et je me suis mis au comics plus tard. Et je trouve que pour des gens qui veulent découvrir la différence qu'il y a un peu entre le comics et le, et le manga, parce que c'est un sujet aussi qui fait débat en ce moment, voilà, c'est des, des œuvres comme ça qui sont, qui sont courtes, qui sont marquantes, qui sont... Euh, qui, sont des témoins de l'histoire, à la fois de les, euh, du comics, de l'Amérique, de, de faits historiques, et ça montre ce que ça peut raconter en fait, ce que la BD, ce que le 9e art peut apporter quoi, de manière un peu plus euh, métaphorique tout en n'oubliant pas d'être une histoire, ça je n'ai pas beaucoup insisté, mais moi je suis un peu, je suis un peu parti des chiens. j'aime bien quand, euh, j'aime pas qu'on me, qu me donne un, une BD, un livre ou un machin en me disant bon ben voilà, ça va te parler de ça, 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 et ça va me faire un discours, un exposé sur, euh, sur des thématiques, bon là, sur la guerre, sur quoi que ce soit, j'aime bien que ça n'oublie pas. C'est avant tout une histoire. On est là pour lire une BD, on est là pour lire une histoire avec des personnages, un début, une fin. Et j'aime ces récits qui me racontent des choses, qui m'apprennent des choses et qui me font ressentir des choses, tout en n'oubliant pas de me divertir et de me raconter une histoire. Et je pense que ça, c'est un des exemples parfaits, c'est-à-dire qu'on veut savoir ce qui leur arrive, on veut savoir ce qu'ils qu vont vivre comme aventure, ce qu'ils vont découvrir. Et en plus de ça, ça nous fait réfléchir. Donc pour moi, ça fait partie de ces mélanges parfaits qui, sont, qui font les grands récits. Quoi. Pour moi, c'est un indispensable euh, vraiment à découvrir d'urgence pour tous ceux qui ne l'ont pas encore découvert. Quoi.
0: C'est beau.
1: Ouais, effectivement.
0: On va s'arrêter là parce qu'on va dire des conneries hein, après.
1: <rire> J'allais juste remonter Naruto ça Naruto ça arrivait quand en France ça arrive en quelle année en France euh, Ouais tu me demandes
2: une de soustraction c'est chaud là cette heure-ci.
1: Euh... <rire> non parce que tu disais que tu étais au collège alors c'est pour ça parce que Naruto c'est pas si vieux que ça si Non
0: euh, Bah si 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 c'est ah, déjà c'est déjà de... c'est 2003.
1: Ouais,
2: ouais, les ah oui. Étais enfin,
1: je... Je es que au, au collège en étais deux... euh... en... au collège en 2003 oh putain je. suis... Ah,
0: c'est un genou. Ah un genou.
1: Putain. Oh putain, tu Là, c'est ça, tu restes bloqué là-dessus. Oui, Naruto, j'étais au collège, j'ai fait ok d'accord. Ouais, c'est ah ça, c'est ça. C'était en quand
2: c'était l'arc pour ceux que ça parle de... du premier tournoi de Naruto, quoi, avec le Neji et tout ça. Ah... Quoi. Donc, bah
1: ouais, mais oui, mais c'est pour ça que tu es fan des... C'est pour ça que t'es es des C'est pour ça, c'est l'âge.
2: Je comprends mieux. le quand on avait les animés de Bug et Naruto en CDR gravé qu'on se passait sur le manteau. mais ça c'est l'époque. c'est… Des mon Côté vieux con, mais j'ai déjà mes, petites, mes petits moments un peu boomer. Ouais, fin, oui, de pas, de dis gens, pas vieux
1: mais... con parce que en 2003 tu étais au collège, moi en 2003 je travaillais <rire> déjà. Hein.
2: Cotiser déjà, purée, ça Alors, on va se travailler aussi, hein, mais, pas... mais moi. Non,
1: mais c'est bien, profite de ta jeunesse. <rire>
2: elle part déjà, là, je suis déjà en train de regretter les to be free donc ça va pas. Rien qui va. Ah,
1: J'avais pas para... réalisé, effectivement. Et fait... Ouais, waouh, ouais,
2: c'était bien. il ouais, bon, y, y a une logique quand même, malgré tout, il n'y a, a pas que des canardes. là, Il y a un truc un peu... Euh, voilà.
1: Ah là là, enfin, c'est drôle.
2: Donc on peut être jeune et aimer des bons comics, Voilà, tu vois, voilà. c'est ça. Il y a un espoir pour cette jeunesse.
0: Il y a un espoir pour toi.
2: Je pense que c'est déjà
1: énorme. La jeunesse, je m'en fous, mais il y a un espoir, je, je espoir pour toi. Les... Hein. Pour... <rire> déjà... Non, mais la lecture, vois. en fait, euh, c'est pas une question d'âge, je pense que c'est une question de... Voilà, déjà, il y a, il y a des... enfin, comme moi, je passe du coq à l'âme, je sais que c'est une question de, de goût. Hein. Il n'y a pas de... de, de... Voilà, mais c'est vrai qu'en termes de comics, moi, je ne les connais pas comme vous, mais euh, effectivement, je pense que c'est... Il n'y a pas de bon, bon lecteur ou de mauvais lecteur, je pense que déjà, a... c'est les goûts de chacun qui font que... Bien sûr, ça, mais après, des moi, des des et après, moi je suis du des genre des à... voilà, c'est ça. Mais moi je suis, mais je suis quand même du genre à me méfier quand il y a un album qui sort et qu'on dit ouais, faut le lire, faut le lire, faut le lire. En général, j'attends un petit peu. <rire> c'est C'est problème. Un
2: peu le problème. Voilà. Ça,
0: ah, je vais pas, je pas bon, hein ouais. nous, on, nous, on est là-dedans sur les comics.fr. On, on, on se fait souvent engueuler parce que on vend, on vend trop bien les trucs. Alors, du coup, ouais. les gens sont déçus derrière.
2: Ça arrive à hein, c'est que moi, moi ça m'est arrivé dernièrement avec carbone et Silicium de Mathieu Bablé. Hein,
1: Tra
0: ta gueule c'est tellement bien.
1: bien. Ah bah tu sais que mais... moi tu sais que je l'ai pas, en... pas encore lu hein, ouais. moi parce que du coup euh, comme j'étais déçu par Shangri-La et il y en a beaucoup qui ont pas compris pourquoi je dis que j'étais déçu par Shangri-La. Donc du coup euh, voilà. Alors j'ai pas été déçu par euh, tout ce qu'il aborde, parce que c'est voilà, mais moi comme je suis pas très SF, le côté SF ça va un petit peu voilà, je trouve ça un petit peu long. Et c'est vrai que le carbone, je l'ai là, mais je l'ai pas lu encore, hein, parce que du coup euh...
2: Alors, je sais que je vais le grand trouver
1: grand 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 magnifique, grand. Grand. mais bon, pardon
2: ah mais c'est vrai que c'est voilà, là, que, bon, surtout c'est là, il y a des, des livres à lire, etc. pour faire son propre avis, mais je pense que des, y a des œuvres marquantes à citer, et je pense que c'est ça aussi le but d'indispensable, c'est des, des comics pour aussi découvrir et s'y mettre, et voir un peu les, les représentants les plus, euh, comment dire, les plus publicités. Mm -hmm. Je pense que voilà, ouais, celui-là, déjà Kavogan en tant qu'auteur à part entière, oui, et celui-là particulièrement pour le découvrir, et un peu, euh, j'ai envie de dire presque chronologiquement par rapport à ce que l'auteur a fait, c'est un bon moyen quoi. C'est une de ses œuvres de jeunesse et je pense que là, clairement, ça, ça permet de voir un peu déjà l'ADN en fait, de ce qu'il est, de ce qu'il est devenu et là. C'est ça qui est intéressant des auteurs quand ils ont là leurs premiers travaux et qu'on voit un peu l'ADN de ce qu'ils sont et ce qu'ils seront. Quoi, après, c'est toujours un moment assez génial et là, tout est là. Quoi. On retrouve tout ça distillé dans toutes ces séries qu'il fera après. Enfin, voilà, je vais pas... Pour moi, c'est indispensable. Clairement, il n'y a pas, y a pas
0: et bien Eh et bien, merci. Euh, merci pour pour votre participation à tous les deux. J'espère que la Mélisse, que ça a été pour cette première fois.
1: Oui, ça a été, j'ai bien rigolé. J'espère que moi, ça a été surtout parce que du coup... Ah, nickel.
0: C'était très bien.
1: Voilà, en tout cas, ravi d'avoir
2: participé. On a ramené des jeunesses à d'autres aussi, on a raté des petits souvenirs. Quand
0: il aura fini de dire des conneries, celui-là.
2: Découché. Hein. Euh, avant, il ne faut pas espérer
0: avant. Ça, Putain, je, je plante je à la femme.
2: Elle n'est pas là là, 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 là. Elle a fui.
0: De ah bah, je, la, je la comprends.
2: Il y a des liens de cause à effet. Les gens jugeront. Les gens jugeront. Comme on dit dans les commentaires.
1: Ah là là.
0: Oh là là. Euh, la Médi, est-ce que tu as des trucs à, à nous teaser avec ton compte Insta, euh, ou alors une lecture euh, qui t'a plu dernièrement
1: Oh là voilà, ça, Je dis tellement que du coup... Euh, <rire> alors moi je vais dire que... Non mais c'est vrai, parce que du coup on me demande ça, mais effectivement, alors euh, moi je pense que mon dernier coup, vraiment coup de cœur que j'ai eu inattendu, c'est euh, Surveille hein, de chez Anka Marche. Je, je m'attendais pas du tout à ça, et franchement j'ai été euh, comblé par le récit et par euh, les dessins.
0: Oui, euh, tu m'as beaucoup donné envie de le lire. Ouais
1: franchement j'ai adoré de euh, la, la, toute façon tout ce qui est mythologie j'adore et euh, la mythologie nordique euh, euh, on en parle peu en BD je trouve et euh, du coup euh, et puis euh, je ouais. pense qu'il y, y a un parallèle avec certains personnages de Marvel qui est pas mal en plus <rire> je ah
0: oui je... Voilà. <rire> je, je,
1: je crois que je ouais. vois de qui tu parles voilà exactement et du coup euh, voilà moi je, je pense que c'est de mon... mes derniers coups de cœur. Euh... Voilà. Bon, après il y en a eu d'autres hein, mais euh, je... je mettrai celui-là en avant
0: Ok, <coughs> eh ben, merci. Euh, docteur, toi, tu as quelque chose à teaser euh, Un comics que tu as lu dernièrement qui t'a plu
2: bah, En fait, oui, moi, je... enfin, on va... pour la transparence avant tout, hein, la... moi, je... je ne cache rien aux gens. J'avoue je... tout, j'étais un peu en vacances, donc...
0: Euh... Rends
1: l'heure.
2: Pas du tout grand chose, je me suis un peu tenu loin de... de tout ça, donc ça a été un peu, un peu calme. Euh... Mais j'ai ramené quand même dans mes... Enfin, j'ai amené plutôt dans mes bagages... Euh l'intégrale qui est sortie de... bah, c'est plus de la BD du coup mais euh, il était une fois la France de, euh, de, de Fabien Nury au scénario et de Sylvain mmh. vallée au, euh, euh, au dessin qui s'intéresse au dessin au destin un peu euh, un peu fou euh, juste pendant la guerre j'ai plus son euh, j'ai plus son nom
0: oui c'est une histoire vraie hein.
2: voilà, voilà. oui Joseph euh, Giaonovici, je crois quelque chose comme ça et, euh, et c'est ce que je disais pour les récits qui me plaisent, c'est-à-dire c'est des récits qui, qui soient, sont historiques ou font ressentir des choses, ou s'intéressent à des thématiques, mais qui n'oublient pas d'être une histoire. C'est-à-dire que voilà, Fabien Nuri, c'est un des meilleurs auteurs français, et il arrive à, à nous plonger vraiment dans une histoire, dans une sorte de thriller en pleine guerre, qui est euh, loin de toute la guerre qu'on connaît avec les juifs, les déportations, etc., pour un côté un peu plus, euh, voilà, autre chose, quoi. une autre vision de la guerre, une autre vision de la résistance, de la collaboration, etc., et on découvre un destin un peu hors du commun qui semble un peu hors du temps en se disant Mais qu'est-ce que c'est que euh, tout ça Qu'est-ce qui s'est passé Comment tout ça a pu exister Etc. Et ouais, ça a été une. Du coup, c'est sorti en intégrale récemment et je me suis fait ça pendant les vacances et ça a été ouais, une grosse grosse claque. Donc je pense que je préparerai une petite chronique pour le site euh, pour plus tard parce que c'est un une grosse, grosse BD à découvrir. Ah oui,
0: ça m'intéresse mmh. ah, ça, 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 ça que tu fasses une chronique de Il était une fois en France parce que c'est effectivement une excellente série.
2: Et ben ça fait partie voilà, de, de, de ces BD franco belges qui, pour moi, voilà, s'adressent un peu à tous les publics. Quoi, parce qu'on peut retrouver des choses un peu, un peu partout et il euh, y a des thématiques fortes. Puis ça montre à quel point l'histoire est riche et l'histoire peut servir à raconter des histoires, justement. Et je trouve qu'en BD, c'est vraiment un bon moyen de, de mêler un peu le côté de l'histoire pour ce qu'elle est. L'histoire une une avec un grand H et l'histoire avec un petit H. Donc, euh, pas bien nourri, voilà, Comme j'ai dit, pour moi, c'est un des, un des meilleurs pour faire ça, clairement. Tout ce qui fait... Que ce soit sur euh, la Charlotte impératrice aussi qui fait, etc. Ah, fait, moi, j'ai
1: pas. Été... Charlotte, je pas... pas accroché, moi, par contre. Aïe, aïe, aïe,
2: aïe, aïe, aïe. <rire> tu sur une lancée positive. Moi, euh... <rire> bah, je m'arrête là.
1: <rire> non, mais peux... il y en a beaucoup qui ont aimé, hein, Charlotte. Mais moi, je pas. Je dirais pas... pas que c'est pas bon, mais j'ai pas accroché, en fait. De ah
0: ouais, toute façon, euh... le mec, qui aime Batman Metal, que tout le monde déteste. Donc, déjà.
2: Je n'en sais rien, parce qu'il n'y je... en a pas eu de critique encore. Les gens n'en savent rien. Tu mens peut-être. C'est juste de la désinformation, Les gens jugeront sur pièce. Il y a trois critiques
0: de ma part qui sont sorties.
2: plus juste de toi, mais moi, je ne sais pas ce que je pense.
0: Ah oui, oui. Ce blague.
2: Vous verrez un peu l'hypocrisie du chef comme ça quand on y sera. Vous verrez un peu qu'il est un peu survendu. Il
0: survendu. C'est ça. Eh bien, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour pour votre participation pour cet épisode. C'était euh, super sympa. Ouais. Euh... Bah, de rien, plaisir. Plaisir toujours partagé, sans cesse renouvelé. Joie d'offrir, joie, joie de recevoir. Présent, est ma pas, il est encore
2: là, mais il est quand même content à la fin. Ouais, vous verrez un peu le truc. Euh... <rire> terrible, Cette bipolarité, c'est terrible. Moi, ça me, ah là là. Ça me blesse.
0: Alors, imaginez le calvaire pour les pauvres. Quand on a un rédacteur chef comme ça bref
1: voilà.
0: eh bien, écoutez, euh, merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode euh, si vous souhaitez nous soutenir nous avons ouvert une page Tipeee euh, le Tipeee lescomics.fr qui vous permet, entre autres choses euh, d'obtenir un accès anticipé à nos épisodes de podcast donc si cela vous intéresse de nous soutenir eh bien, vous pouvez vous y rendre on a différents paliers, le premier est à 1 euro, donc vous pouvez nous soutenir vraiment euh, avec euh, juste euh, 1 euro, mais uniquement si vous avez les moyens. Bien évidemment, n'allez surtout pas vous endetter. Pour nous, ça ne servirait absolument à rien. <rire> Et sur ce, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Allez, à bientôt sur lescomics.fr
2: Bye bye tout le monde Bye bye Au revoir